0: Heißzeit. Der Wintersport-Podcast. Mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Servus und Moin Moin, wir präsentieren euch heute eine Folge, die definitiv nicht auf den Mund gefallen ist, denn unser Gast sagt, was er denkt, aber das, was er sagt, ist ganz schön schlau. Wir freuen uns riesig auf Folge 25 mit dem deutschen Biathlon-Ass Erik Lesser.
2: Aber zunächst haben wir natürlich wieder ein paar Wintersport-News für euch, denn momentan findet eine WM nach der nächsten statt. Am vergangenen Wochenende die Bob-WM in Altenberg und die war aus deutscher Sicht ganz schön erfolgreich. Fangen wir an mit der
1: zweierbob konkurrenz der Damen. Dort sicherte sich das amerikanische Duo Kelly Humphreys und Anschieberin Lolo Jones nach 2020 in einem packenden Finale erneut Gold. Silber holten die Deutschen Kim Kalicki mit Anschieberin ann Christine Strack. Bronze gewann Junioren-Weltmeisterin Laura Nolte mit Deborah Levy. Mit Rang 4 musste sich die Altenberger Lokalmatadorin Stefanie Schneider mit Anschieberin Leonie Fiebig zufrieden geben.
2: Bei den Herren war Francesco Friedrich wieder einmal die klare Nummer eins. Bei seiner Heim-WM sicherte er sich Titel Nummer 10. Ja, das schaffte vor ihm noch niemand. Der Doppel-Olympiasieger triumphierte bei seiner Heim-Weltmeisterschaft mit Anschieber Alexander Schüller im Zweierrennen und führte mit deutlichem Vorsprung einen deutschen Dreifachsieg vor Johannes Lochner und WM-Debütant Hans-Peter Hannichhofer an. Am kommenden Wochenende steht dann noch die Entscheidung im Viererbob an. Holte Friedrich auch dort Gold, würde er zum vierten Mal in Serie im großen Schlitten gewinnen. Das schaffte vor ihm auch noch keiner.
1: Und vom Goldfahrer kommen wir jetzt zum Goldjung im Biathlon. Auf der Strecke, am Schießstand und im Talk jetzt schon eine absolute Legende.
2: Mit unserem heutigen Gast sollte man sich besser nicht anlegen, denn er kann mit seinem Kleinkalibergewehr nicht nur scharf und treffsicher schießen, sondern auf seinen Skating-Skiern auch noch verdammt schnell laufen. Denn es ist einer der erfolgreichsten Biathleten in der deutschen Männerbiathlongeschichte. geschichte Übersetzt heißt das, dass der Mann von der SV Eintracht Frankenhain mittlerweile drei Olympiamedaillen, fünf WM-Medaillen und fünf EM-Medaillen in seinem Trophäenschrank beherbergen darf. Im letzten Jahr hat er dann auch noch sein privates Glück mit seiner Tochter vergoldet. Herzlichen Glückwunsch. Und damit hat er etwas mit Rodel-Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und Neumama Diana Eidberger gemein, die ihn in ihrer Heißzeitfolge nominiert hat. Es hat, glaube ich, nicht mal äh, drei Minuten gedauert. Dann hatten wir die Zusage von ihm. Darüber haben wir uns natürlich sehr, sehr gefreut und sage jetzt herzlich willkommen, Erik Lesser. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, hallo. Ja, danke, Moin. dass ich da sein darf und danke, dass ich äh, nominiert wurde von der Diana.
2: Ja, das geben wir direkt mal weiter an Diana. Jana. vielen, vielen Dank nochmal für die Zusage. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
3: Ich habe mitgebracht, äh, mich selber. <lacht> ähm, aber eine Mütze <lacht> habe ich mitgebracht.
2: Genau, also die Mütze wird verlost, Erik lässt Genau,
3: nicht. jetzt hast du mich aber vollkommen kalt, <lacht> kalt erwischt. Ich müsste nochmal aufstehen und die nochmal holen.
1: Nee, alles
2: gut, alles gut. Alles gut, also wir Siehst machen schon. ja Foto und wir aber posten ich hab, das dann später. Ne?
3: Ich habe eine schöne blaue Mütze. Ähm, eine schöne Wintermütze habe ich mitgebracht und die stelle ich gerne zur Verfügung.
2: Hast du die mal bei Wettkämpfen getragen? oder ist Die, komplett die werde
3: neu? ich bei also die ist natürlich komplett neu, aber die werde ich auch jetzt die ersten drei Wochen im Winter tragen.
2: Und dann ungewaschen natürlich an den <lacht>
3: <lacht> ja, nur ungewaschen. Ungewaschen,
2: ne? so muss das sein. Genau, Das ja, also ist diese, schon eklig. Ich, äh, ich waschen auch. kann ja jeder. Ne? Also <lacht> Stell dir vor, der Gewinner hätte
1: eine Waschmittelallergie. Ja, ganz, ganz fatal. Ja, ja, genau. Wir
2: sind halt eben nachhaltig, so kann man das sagen. So, ja. also genau diese Mütze von Erik Lesser könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Erik Lesser zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So. Kommen wir zu dir, Erik. Und zwar, wenn man deinen Namen googelt, dann erscheint vor allem äh, oder erscheinen ganz viele Fragen ganz oben auf der Seite. Die wichtigste Frage deiner Fans ist anscheinend momentan äh, diese hier. Was ist los mit Erik Lesser? Deshalb gebe ich sie direkt mal weiter an dich und frage dich natürlich auch, wie es dir derzeit halt
3: geht. <lacht> Mir geht's gut. Äh, <lacht> das ist ja eine komische Frage. Was ist die, los mit Erik Lesser?
2: Gib, gib dich mal selber bei Google ein falls du dir mal den Spaß machen möchtest.
3: Okay, das mache ja. ich jetzt gleich parallel dazu. Also mir geht es gut. Ich bin momentan in Finnland im Vorbereitungslehrgang in dem allerletzten Trainingslager vor der Saison. Mm. Und da geht es dann von dort aus gleich weiter nach Kontulachti zum ersten Weltcup, der ganz kleine Haken dabei ist. Ich muss mich noch qualifizieren für den Weltcup. Also wir haben nächste Woche Montag und Dienstag ein Testrennen einen Sprint und Verfolger, ähm, wo ich mich ja, präsentieren muss bei den Trainern. Äh, und mich anbieten muss für die Top 7 in beim ersten Weltcup. Ja, und das ist so meine aktuelle Situation. Ich bin top motiviert. Ich denke, ich habe mich soweit auch ganz gut vorbereitet. Bin mir aber auch bewusst, dass wir mit unserer aktuellen Mannschaft sehr stark aufgestellt sind. Und die Qualifikationssituation sieht aktuell so aus, dass ich fünf Leute um zwei Plätze streiten. Und das sind jetzt auch nicht geringere. Wie Simon Schemp und Roman Rees mit dabei und unsere zwei jüngeren, Jonas, Johannes Dunhauser und Dominik Schmuck. Also da muss man sich auch erstmal durchsetzen.
2: Also ein Luxusproblem für den Bundestrainer, kann man so sagen.
3: Ja, schon auch, ja.
2: Ja. Hast du denn vom Feeling her ein gutes Gefühl? <lacht>
3: Ja, ich habe zu, hab zumindest kein schlechtes Gefühl. Es fühlt sich jetzt nicht überragend an. Äh, man, man wächst immer so von Tag zu Tag in seine Form so ein bisschen rein. Man lernt seinen Körper ähm, über die harten Trainingseinheiten, die jetzt kamen und auch noch kommen werden, so ein bisschen, dass man seinen Körper so ein bisschen besser kennen. Man weiß, wie er darauf reagiert, das ist auch mal so noch was anderes, auf den Skistand sich hier einzustellen. Der ist noch ein bisschen windanfällig. Das ist auch neben Pyeongchang mit Olympisch- Olympischen Schießstand, glaube ich, der, der zweite, den ich kenne, wo direkt neben dem Schießstand Windräder stehen. Das ähm, wird nicht ungünstig. ganz so einfach sein. Ja, ist
2: eher ungünstig. Ja,
3: <lacht> ja. Äh, da heißt es natürlich jetzt auch die Tage lernen, gerade im Liegenschießen, was, was macht der Wind von rechts, was macht der Wind von links, was hat er für Konsequenzen und wie kann ich mich stehend auch drauf einstellen. Aber ja, ich bin da relativ positiv und bin aber auch, muss ich ehrlich sagen, mit meinen gesetzterem Alter doch auch ähm, so erfahren und nehmen das alles mit der richtigen Portion Wichtigkeit und nicht allzu wichtig. Nicht das ist nicht das Wichtigste, die Qualifikationsrennen. Und damit habe ich, glaube ich, die, die richtige Lockerheit.
2: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles funktioniert, dass du dich qualifizieren kannst. Jetzt hast du gerade von der kommenden äh, Saison gesprochen. Jetzt kommen wir aber noch mal ganz kurz auf die vergangene zurück. Traum-WM nach Albtraum-Saison. So kann man, glaube ich, den letzten Winter für dich ganz gut zusammenfassen. Silber in der Mix-Staffel mit Franziska Preuß und Bronze mit der Herrenstaffel hinter Frankreich und Norwegen. Ähm, du bist eigentlich als Ersatzmann in Antolsk angeraten. Hättest du denn damit gerechnet, dass es so gut für dich laufen würde vor Ort?
3: Nee, ich muss sagen, ich war mir bewusst, dass ich die Single Mix laufen werde. Also ich bin nur als Ersatz für den Einzel angereist, mehr oder weniger. Ähm, Habe mir da aber auch keine Illusion gemacht, dass ich ein Einzel laufen werde. Das wäre auch nicht gut gelaufen für mich. Ähm, dass das Rennen an sich, die Single Mix, dann wirklich so gut läuft für uns, für mich auch dann im Speziellen hat mich doch sehr überrascht, positiv überrascht. Aber hat mir zumindest gezeigt, dass ich doch mit meiner Herangehensweise an die Saison oder wie ich mit der doch eher bescheidenen Saison umgegangen bin, dass ich ja doch auf dem, auf dem richtigen Weg war. Und bin natürlich überglücklich nach Hause gefahren mit zwei Medaillen.
2: Es war ja auch eine wirkliche Achterbahnfahrt. ne? Also alle Plätze hast du, glaube ich, in die Saison mitgenommen. Von 1 ja. bis 72, glaube ich. ne? Ja, es ist... Ja.
3: So gut ich mich dann nach Weihnachten ähm, so selbst resettet habe, nachdem der Trainer mir gesagt hat, ich werde nicht beim Heimweltcup in Oberhof dabei sein, ähm, so gerne hätte ich mich doch mal vor Weihnachten selbst mal kurz resettet. Ähm, es fing extrem, also fing eigentlich ganz gut an mit Östersund in der, mit der Single-Mix-Staffel, da war ich ähm, voll auf der Höhe, aber ich hatte in dem Einzel einen unglaublich schlechten Tag erwischt und mh, ja, leider ist dazu gekommen, dass ich ähm, ein paar Tage im Jahr immer so mit Belastungsasthma zu kämpfen habe. Das kommt über die Jahre, gerade in den kalten Temperaturen, wo wir uns bewegen, in, im Hochleistungssport. Da wird die Lunge sehr anfällig. Und ich habe das vorher nie groß behandeln lassen. Ich habe keine Medikamente davor genommen. Und da bin ich in diesem 20er ganz schön krachen gegangen. Und hat mich echt äh, ja, mehr oder weniger gekillt. Und da kommt man so ein bisschen in eine Abwärtsspirale rein. Man kriegt eine schlechtere Startgruppe. Dann hat man dann Hoch, Nach Hochwilzen, da ist die Startgruppe doch relativ wichtig. Gleichzeitig ist Hochfilzen auch nicht unbedingt so mein, mein Lieblingsschießstand, da komme ich nicht so richtig klar. Dann fahre ich leicht angeschlagen nach Frankreich, wo ich schon hätte sagen müssen, Mensch, das ergibt jetzt alles keinen Sinn, komm, fahr lieber nach Hause, kurier dich aus ähm, und komm dann ganz fit nach Oberhof. Aber ja, männlich, wie ich sein wollte, habe gesagt, nee, geht schon, geht schon. Und dann bin ich in einem Zustand den Sprint in, ja, in Frankreich gelaufen, gelaufen und ja, war mir beim Einlaufen war mir schon bewusst, dass das eine richtig beschissene Idee war. Und dann auch mit der schlechten Startgruppe hinten dran, keine Chance. Und dann war das einfach nur eine Frage der Zeit. Und es war mir vorher auch, das, oder es das war mir auch während des Rennens schon klar, wie der Trainer entscheiden wird. Und da habe ich ganz viele, ganz schlechte Entscheidungen getroffen. Ähm, musste natürlich auch in der Motivation ganz schön ähm, kämpfen. Habe dann aber auch ähm, die Aufgabe angenommen, mich in, im IBU Cup neu zu präsentieren, weil ich auch wusste, dass die Leistungen vor Weihnachten nicht die sind, die ich mir antrainiert habe und die ich eigentlich nicht zeigen möchte. Also ich kann es besser. Und mit dem Gedanken bin ich dann in die Saison weitergegangen nach Weihnachten.
2: Also zusammengefasst eine komplett verkorkste Saison. Nochmal kurz, um auf dein belastungs zurückzukommen. Ähm, das ist ja dann schon ein bisschen wie Lotteriespiel, oder? Also du fährst zum <lacht> Wettkampfort hin und merkst halt eben, funktioniert oder funktioniert nicht. Und dann kannst du es eigentlich schon abhaken, oder?
3: Ja, äh, damals war das so. Jetzt habe ich mit den Ärzten ähm, eine ganz gute Lösung gefunden. Klar, man spricht da von Asthmaspray was man halt vorher nimmt, rein prophylaktisch, dass es auch nichts Gefährliches, das ist nichts Illegales, Das ist vielleicht im, im Volksmund ist das so ein bisschen verpönt, oh, der Sportler hat jetzt Belastungsastma, aha, aha, aber in den Dosen, die bei uns genommen werden und die ich auch nehme, da ist es nicht Muskelaufbau und das ist nicht leistungsfördernd, sondern das setzt mich einfach nur auf das Level, was andere, gerade jüngere Sportler haben.
1: Ja, und dann hast du die Saison frühzeitig beendet, allerdings aus persönlichen Gründen. Wie hast du denn diese Zeit vor ein paar Monaten erlebt? Welche Fragen, nicht nur aus deinem näheren Umfeld, haben dich damals besonders beschäftigt?
3: Also mein näheres Umfeld hat eigentlich komplettes Verständnis dafür gehabt. Da bin ich auch offen, oder eigentlich, ich musste gar nicht offen mit mit meiner Familie damit umgehen oder mit mit meinem Freundeskreis, da hat jeder absolut Verständnis dafür gehabt, ich wollte nach der WM eigentlich noch zur EM fahren, wo ich dachte, na naja, komm, wenn ich jetzt zu einem EBU-Cup war und ähm, vielleicht bin ich ja irgendwie eine Verstärkung. Minsk wollte ich mir auch mal anschauen. Gerade im, eigentlich war ja auch mal der Minsk Wel- als Weltcup geplant die nächsten Jahre. Da wollte ich mir vorab schon mal anschauen und habe gedacht, das ist eigentlich ein ganz guter, ich glaub, eine ganz gute Abrundung der Saison. Das ist aber aufgrund von äh, <lacht> Problemen unseres äh, Warmwasserboilers zu Hause nicht ganz, hat das nicht ganz geklappt. Deswegen bin ich da abgereist. Aber ich habe absolutes Verständnis vom Trainer bekommen, auch von dem ähm, EBU- oder von dem B-Kader-Trainer habe ich äh, vollstes Verständnis äh, entgegengebracht bekommen und ich musste mich nirgendwo groß erklären, die sportliche Führung stand vollkommen hinter mir, also da kann ich jetzt nicht behaupten, dass irgendjemand mir was Schlechtes wollte.
1: Ja gut, natürlich haben dann auch viele Fans von dir gerätselt, macht er weiter, hört er auf, war es das jetzt, aber aufatmen. Erik Lesser hat noch nicht seine komplette Munition verschossen, denn er <lacht> macht weiter diese Saison. Ähm, wie sehen denn deine großen Ziele in diesem Winter aus? Da steht ja noch eine WM im Haus.
3: Also mein, mein Ziel ist es erstmal, Olympische Spiele Peking. So. Ähm, daran ist so ein bisschen geknüpft, dass ich mich jetzt auch dieses Jahr erstmal für den Weltcup qualifiziere. Denn mit der, mit der Weltcup-Quali habe ich die Möglichkeit, mich fest im Weltcup-Team wieder zu präsentieren, dazu zeigen, dass ich dazugehöre. Ich möchte natürlich die Staffel laufen, die im Weltcup angeboten werden. Da möchte ich, möchte ich fester Bestandteil sein. Da möchte ich ganz selbstbewusst sagen können, pass auf Trainer, heute fühle ich mich nicht so gut Am morgen werde ich mich nicht so gut fühlen, Setz, stell mich mal lieber nicht auf. Ich möchte nicht in der Situation sein, wo ich darauf hoffe, dass der Trainer mich nominiert. Und dann möchte ich natürlich bei der WM dabei sein, mich präsentieren und so stark sein, dass ich nächstes Jahr definitiv in der Weltcup-Mannschaft dabei bin, damit ich gar keinen Qualifikationsstress habe Richtung Peking. Das sind jetzt erstmal so die grundsätzlichen Ziele. Und da einhergehend ist dann auch die WM-Staffel, die möchte ich laufen. Und wenn ich die WM-Staffel laufe, dann habe ich auch ein paar WM-Einzelrennen zu laufen. Und wie es dann da läuft, das ist immer so ein bisschen saisonabhängend.
2: Also du willst an deiner Konstanz arbeiten, um auch wieder das Vertrauen in dich zurückzugewinnen, oder? Oder wie kann man das verstehen?
3: Ja, also ich möchte mich erstmal wieder reinbeißen in das Team und dann möchte ich mich auch nicht irgendwie als fünfter, sechster Mann präsentieren, der immer so ein bisschen in Gefahr läuft, wieder EBU Cup laufen zu müssen. Ich möchte mich ganz klar als, ja, es klingt jetzt auch ein bisschen blöd, aber als schlechtesten, schlechtestenfalls vierter Mann möchte ich mich da präsentieren und immer sicher in der Staffel dabei sein. Das ist mein Anspruch. Und mit dem Anspruch möchte ich natürlich auch wieder unter die Top 10 im Gesamtweltcup. Da bin ich vor, bin ich in der Pyeongchang-Saison 2017/2018 knapp gescheitert mit Platz 11. Aber da möchte ich auf alle Fälle wieder hin. Und die letzten zwei Jahre, die waren nicht so spaßig. Da habe ich ein bisschen Rückenleiden gehabt. Das habe ich nicht so richtig im Griff bekommen. Und da kamen noch mal andere Probleme mit dazu. Und dann möchte ich jetzt einfach mal wieder im dritten Jahr Mal wieder mit neuem Schwung, mit neuem Elan da in die Weltcup-Mannschaft reinstoßen.
1: Die Vorbereitung auf diese kommenden Saison stand ja unter einem anderen Stern, leider Corona-bedingt. Wie hast du dich vorbereitet? Musstest du dein Training dafür umstellen?
3: Glücklicherweise ging das Corona-Thema komplett an uns mehr oder weniger vorbei. Also in Oberhof sind wir eher in so einem, da muss man auch erstmal hochfahren nach Oberhof. (lacht) Äh, Wir haben 1.600 Einwohner, wenn ich mich recht erinnere. Und bis da Corona ankommt, das dauert. Und wir haben da eine, wirklich eine sehr schöne Blase mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Hinten am Grenzadler, die haben ein gutes Konzept erarbeitet, wie die Krafträume zu benutzen sind. Die Irgendwann im Juni, Juli wurde auch die, die Indoorhalle wieder geöffnet. Und dort ist auch die Gemeinschaftsverpflegung abgesichert. Und wenn man so einen, so einen Stützpunkt hat, der auf hat, der erreichbar ist für alle, da hast du schon mal einen ganz großen Anker, an dem sich alle festhalten können. Und in der Trainingsgruppe, in unserer Freilaufsportart, da einen gewissen Abstand zu halten, das ist jetzt auch nicht ganz so schwer. Das ist auch besser, wenn man
2: Abstand hält, vor allem im Rennen, weil dann ja ja auch... (lacht) Ja. 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 (lacht) Julia so. wieder. Ja. Ja. Eins plus, eins plus. Julia sollte man ja, genau. manchmal
1: einfach noch, wenn ihr nochmal so einen zusätzlichen Trainer braucht, ne, der nochmal so richtig einen Motivationstechnik raus hat, Julia, die hat ganz gute Tipps. Ich sage, ich brauche eine Flipchart.
2: Einfach im ja. privaten Bereich. Einfach eine Flipchart. Da kann ich alles drauf schauen. So. Bitte, Gut. sorry. So.
3: Kein Problem. Und da konnte man eigentlich zu Hause ganz, ganz vernünftig trainieren. Leider ist der gegangen im Schwarzwald und beziehungsweise Burgesen ist der erst ausgefallen. Den konnten wir, nicht, konnten wir leider nicht durchführen. Dafür war aber Lehrgang in, im Matteltal, Lehrgang in Viadalons in Frankreich. Das war im August. Lehrgang natürlich in Rupolding. Wir waren jetzt im Oktober in Ramsau. Also das war dann alles schon wieder möglich. Natürlich mit so ein paar Einschränkungen. Es gibt ein paar Sachen, die man nicht besuchen kann oder wo irgendwelche Sachen geschlossen haben. Da ging jetzt das Corona-Thema eher an uns vorbei. Jetzt allerdings in der Saison, jetzt auch gerade so mit überall nochmal zweite Welle, ist das schon nochmal ein bisschen präsenter. Also, ich habe langsam ein bisschen die Nase voll von Videokonferenzen über neue Corona, Corona-Richtlinien und Abstand halten und Maske hier aufsetzen und dort Handschuhe anziehen und Desinfektion und wie macht der Weltverband, bla bla bla. Das, irgendwann ist so ein bisschen auch das Fass am Überlaufen, <lacht> was so die Information angeht. Jeder macht sich Gedanken, jeder muss da nochmal eine, eine Konferenz machen über Internet da ist man schon ein bisschen, bisschen Satz von dem Corona-Thema. Sind wir sind nach Munio geflogen, haben vorher Corona-Tests machen müssen. Und ähm, wir werden auch nächste Woche Montag nochmal einen machen müssen, bevor wir nach Contiolati weiterfliegen, damit wir dort vom Weltverband ähm, die festgeschriebenen Corona-Tests haben, um in die Bubble zu kommen. Ja, jetzt wird es ein bisschen vermehrt äh, und auch brachialer kommen, das Corona-Thema.
2: Also nochmal kurz zur Nachfrage. Ihr reist in dieser Bubble, müsst aber auch vor jedem Wettkampf getestet werden. Ne? Oder wie, wie sieht das aus?
3: Also auf alle Fälle beim Betreten dieser Blase, beim Verlassen, nee Quatsch, beim Betreten des, der Blase auf alle Fälle. Und wenn wir wieder die verlassen haben und wieder rein wollen, müssen wir wieder einen Test machen. Und ich glaube, wenn wir uns die ganze Zeit in dieser Blase bewegen, dann ist glaube ich, alle fünf Tage ist so ein Schnelltest. Aber da bin ich mir jetzt gerade unsicher.
2: Okay, also ihr werdet getestet, das äh, kann man Definitiv so ja. ja, vielleicht nicht so oft für also die Fußballer. Fußball.
3: Ja. Aber ich glaube, die werden ja irgendwie alle zwei Tage getestet mit den Schnelltests. Das ist bei uns jetzt nicht so der Fall. Ja,
1: das, das ist korrekt, ja. Ja, trotz alledem äh, guckt der Biathlon-Weltverband IBU ähm, optimistisch auf den Winter. Einige Weltcuporte sind gestrichen bzw. ersetzt worden, darunter auch Ruhpolding, um die Reisetätigkeiten des biathlon trosses zu num- äh, minimieren. Zudem werden erst einmal keine Fans an den Strecken zugelassen. Besonders bitter, wenn man die Bilder von jubelnden Massen und Fans beim Einlaufen oder beim Schießen kennt. Aber wie ist das für euch Athleten? Wie seht ihr die derzeitige Entwicklung? <lacht>
3: Es ist natürlich schwer, so Kulissen wie Antolz, Oberhof, Rupolding, auch Hochfilzen, Novemesto nicht mehr in der Art zu zu spüren. Die Fans sind ja doch auch ein ziemlicher Treiber und machen das eigentlich auch erst so groß, wie es jetzt eigentlich so groß sein kann. Aber wir sind froh über über die internationale Biathlon-Union, dass wir so ein... Ich muss es wirklich sagen, ich muss den wirklich holig um den Mund schmieren, weil die machen ihre Arbeit wirklich gut, die haben sich frühzeitig Gedanken gemacht, wie kann was funktionieren und es gibt sicherlich Orte, die jetzt so ein bisschen betröppelt gucken, wie vielleicht Rupolding, die sagen, hätten wir vielleicht auch irgendwie gerne gemacht. Ähm, aber aber die bekommen
1: jetzt die World Team Challenge, die da auf Schalke stattfindet, ja. ne? Als, also Oder, quasi... So, das ne? ist ein
3: wir sind Wermutstropfen, ja. ja. Aber jetzt, ähm, dieses Jahr fällt Peking noch, in, fällt jetzt noch flach. Ähm, ich weiß nicht, wie war es denn? Zweimal Novemesto Mesto am Ende noch und zum Schluss noch Oslo. Ähm, mit diesen Doppel-Weltcups haben wir ein deutlich geringeres Infektionsrisiko. Es gibt kein Weltcup. Also wir haben neun Weltcup-Orte plus die WM, die werden fest stattfinden. Ähm. Jeder weiß, woran er ist. Jeder weiß, warum er trainiert hat. Er hat nicht für die Katz trainiert. Es werden diese Weltcups werden durchgeführt.
4: Mhm.
3: Ich habe jetzt auch gehört, dass Hochfilzen wirklich sicher ist, auch wenn das dort gerade nochmal mit Lockdown und Risikogebiet noch nochmal ein Thema sein könnte in Tirol. Aber es ist alles wirklich super gesichert. Der Weltverband macht einen Top-Job. Wenn ich dann die FIS anschaue, das ersten Weltcup in Lillehammer geplant war, Angesetzt war und der wird jetzt irgendwie kurz vor knapp abgesagt, weil sie doch merken, es geht nicht so richtig und der Weltverband hat nicht die Handhabe, wie es unser Weltverband hat. Da bin ich wirklich froh ähm, über unseren sehr gut geführten Weltverband. Man hatte im im September entschieden, wie das erste Trimester vor Weihnachten stattfinden soll und hat drei Wochen später dann das zweite Trimester festgemacht, hat sich noch Zeit gelassen, wie die Corona-Situation aussieht und hat letzte Woche. Letzte Woche oder diese Woche war ähm, EBU-Kongress, wo auch über die nächsten WM's 2024 und 2025 abgestimmt wurde und dem in dem Fall auch gleich über das dritte Trimester.
2: Ja, ich denke, wär, man muss Wäre ja auch schizophren gewesen, ne? Rupolding zu streichen und dann Peking aber stattfinden zu lassen. Also, ja gut. Ja gut, das wär, hätte wär, ja vielleicht... D- ja.
3: Aber das, Peking steht aber so ein bisschen unter einem anderen Stern. Ähm, ja, das ist die Generalprobe. Auch, das ist die Generalprobe. Jeder ja. kann mal gucken, wie ist die Strecke. Jeder hat so ein bisschen. Wir, manche Teams haben, die schicken auch Wissenschaftler mit, die die Strecke abgehen, die die Strecke mit vermessen, wo dann die Laufbandprogramme äh, darauf zugeschnitten werden, dass wir im Sommer naja, so pseudomäßig auf den Pekinger Strecken trainieren können auf dem Laufband. Ähm, die Techniker können so ein bisschen nochmal zusätzlich gucken, was könnten für Bedingungen aufkommen wie sind die Windverhältnisse, was, was, was kommt auf den Sportler wirklich zu oder wie sieht dieses wie sieht das Stadion aus, wie, wie sind die Unterkünfte. Das muss man sich ja mal so ein bisschen vorab auch mal anschauen, auch als Sportler, nicht nur die Funktionäre.
2: Aber wird es denn nochmal eine Möglichkeit geben, dass ihr vor den Olympischen Spielen da nochmal anreisen könnt, auch die Bedingungen das, zu testen?
3: Das bezweifle ich. Also es wird sicherlich wie bei den Rotlern so eine, ähm, so eine Woche geben, wo Funktionäre hinfahren sich das anschauen, ob das alles passt. Also, von unserem deutschen Stierband werden sicherlich eine Mannschaft oder so ein kleines Team dorthin fahren, sich alles angucken. Aber Sportler werden dort keinen Fuß hinsetzen.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil die, die Bobfahrer hatte Diana noch erzählt, die werden auf jeden Fall ja nach der Saison da irgendwie so ein Camp zumindest Stand heute machen, dass sie zumindest mal die Bahn kennenlernen.
3: Genau. Aber ich muss auch sagen, die Reise jetzt nach Munio. Du machst da vorher Hygienekonzept und Abstand und dies und das und dann sitzt du in einem völlig überfüllten Flieger ähm, von München nach Frankfurt, von Frankfurt nach Helsinki und Helsinki Richtung Kitile hier war auch voll. Also dann kann der Flug nach Peking jetzt auch nicht so schlimm sein.
2: Ja, da, da fragt man sich dann immer, wo es hakt, ne? Bei den Gedanken. Also es ist dann nicht irgendwie bis, bis zum Ende gedacht. <lacht> Aber gut, wir haben jetzt ähm, über die Olympischen Spiele von, von Peking gesprochen. Die finden 2022 statt. Du hast auch gesagt, das ist dein großes Ziel, ähm, dich auch bis dahin zu qualifizieren, konstante Leistungen zu erbringen. Ähm, wir bleiben auch olympisch, allerdings gehen wir sechs Jahre zurück. Ich glaube, du weißt, welches Thema wir ansprechen wollen. Ähm, und zwar wird das wahrscheinlich dich und auch deine Teamkollegen in den sechs Jahren sehr beschäftigt haben, denn diese Goldmedaille ist die vielleicht am häufigsten diskutierte Goldmedaille im Wintersport in den vergangenen Jahren gewesen, der russische Olympiasieg der Biathlon-Staffel der Männer 2014 in Sochi. Jetzt gab es ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Kass. Dabei wurde der damalige Staffel-Olympiasieger Yevgeny Ustyrov wegen eines Dopingvergehens schuldig gesprochen. Ihr habt damals Silber geholt und du hast als erste Reaktion, so habe ich zumindest gelesen, auf die... Diese Nachricht erst einmal eine WhatsApp-Gruppe mit deinen ehemaligen Staffelkollegen gegründet, Arbeitstitel Olympia Gold. Jungs, wir können schon mal den Sekt kalt stellen. Ähm, kann man das als Galgenhumor irgendwie bezeichnen?
3: Ja, schon so ein bisschen. Also, keiner von uns geht jetzt wirklich fest davon aus, dass demnächst äh, die Postfrau klingelt und sagt, Hier, ich hab ein Paket für euch. Also, das wird doch in, in mehrere durch mehrere Instanzen gehen müssen, dieses Thema. Ich glaube, der Russische Verband oder das Russische Olympische Komitee wird sich bis aufs Letzte mit Hilfe der russischen Regierung ähm, gegen diese Disqualifikation wehren. Und das wird sicherlich noch ein paar, paar Jahre in Anspruch nehmen. Selbst das Urteil vom Kass hat doch etwas länger gedauert. <lacht> Ist aber auch ganz gut so, dass man sich Zeit gelassen hat, wirklich alle Argumente, alle Fakten gesammelt hat und die dann auf den Tisch gelegt hat. Und ähm, ich hoffe, dass es auch wirklich fundierte Fakten sind, die man sich nicht irgendwie so dreht, wie man sie gerne möchte, damit man, ja, so ein bisschen, ja, den Russen haben wir es jetzt doch mal gezeigt, dahin geht, sondern dass es wirklich ähm, fundiert ist. Und dann hat man, hat glaube ich, äh Ust-Jugow als Person auch keine Möglichkeit, in den nächsten Instanzen vom Kass erfolgreich zu sein oder Erfolg zu haben. Interessant wird es dann nur, wenn er in der Schweiz dann vor so ein Zivilgericht geht. Wie es dann, das hat, die Möglichkeit hat er auch noch. Was ist daran interessant? Naja, ich, ich habe mich damit auch nicht wirklich beschäftigt, aber ähm, diese Sportgerichtsbarkeit ist ja immer wieder ein Thema. Ist ja immer, äh, wo steht das, dass alle Sportler, äh, wenn die Rechtsstreitigkeit austragen müssen, zum, zum Kass gehen müssen. Das ist ja nirgendwo wirklich festgeschrieben. Das ist kein, kein, keine, kein Verfassungsrecht, das ist kein Grundgesetz, nichts. Das ist einfach... Man hat das als Sportler irgendwie so akzeptiert und das muss man halt auch so hinnehmen. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit, vor ein Zivilgericht zu gehen und das anzufechten. Und das wird definitiv auch noch der Fall sein.
2: Das war ja, glaube ich, auch der Grund, den Ostygov angeführt hat, ne? weswegen er ja jetzt nochmal Anspruch eingelegt hat. Ich glaube, gestern, am 18.11. war das. okay. Ja. Ähm, aber wenn, wenn man jetzt einfach so deine, deine Gefühlsebene versucht einzuordnen, wenn du so eine Nachricht dann bekommst, ähm, natürlich hast du das in den letzten sechs Jahren auch weiterhin verfolgt, weil es ja diese Gerüchte schon längere Zeit gab, ähm, dass dann noch etwas, äh, dass es dann noch einen Nachträger gab oder gibt, das kann man, glaube ich, so ja. sagen. Ähm, überwiegt da jetzt die Freude oder ist da auch schon so ein bisschen Wut auch mit dabei? Hm.
3: Wut auf keinen Fall, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm als das erste Mal so die Meldung rauskam, hey, es könnte eventuell auch mal Gold sein, was wir da gewonnen haben, muss man einfach sagen, ist bei allen so was echt. Okay, cool. Und was wäre denn eigentlich, wenn? Und diese Sachen spielen wir so ein bisschen durch, aber immer mit, dem, mit der Portion Humor. Und man muss abschließend einfach zu dem Thema sagen, wir hätten es jetzt oft die letzten Wochen gehabt, dieses Rennen in Sochi, diese Staffel, das war ein perfektes Rennen von uns allen. Und wir können super glücklich sein, dass wir überhaupt eine Medaille gewonnen haben. Und das ist dann nicht, Bronze geworden ist, nur Bronze in Anführungszeichen, sondern dass es wirklich Silber geworden ist. Und wir waren ganz, ganz nah dran an Gold. Und ich habe auf der 2 übergeben, der Daniel hat auf der 2 auch mit übergeben oder auf der 3. Der Arndt hat eine super Schlussrunde gemacht und dann siehst du unseren Schlusslover: Simon Schemp, wie mit drei der besten Biathleten seiner Zeit, Svensson, Schipulin und Lannertinger beim letzten Schießen steht. Und du weißt, Ein Nachlader entscheidet hier über Medaille oder Holzmedaille. Und unser unser Schlussläufer hat die Eier in der Hose und zieht das Ding durch und geht mit Schipulin auf die letzte Runde. Es war uns unterwegs schon klar, wenn er den nicht bis zur Zielgeraden wegbekommt, dann ist es halt Silber. Aber hey Leute, es ist Silber. Dieses dieses Silber kann uns niemand nehmen. Niemand kann uns dieses Gefühl äh, nehmen, dass wir für uns persönlich das beste Rennen gezeigt haben, was wir an dem Tag hätten bringen können. Und das, ob das jetzt Silber, Silber wird oder Gold, hat vom Gefühl her erstmal macht das mal keinen Unterschied. Aber natürlich wird die Goldmedaille nochmal äh, kräftig gefeiert. Also äh, das, äh, das ist ganz klar. Also Arndt darf sich ja leider schon Olympiasieger <lacht> nennen äh, seit 2018. <lacht> so ein Mist aber auch. Mist. Aber die anderen, äh, ich glaube, da wird einiges äh, darauf getrunken werden.
1: Vielleicht können wir uns dann ja darauf einigen, dass es ein kleines Foto von Erik bei uns dann auch in der Story gibt, wie die Goldmedaille gefeiert wird, wenn es dann soweit kommt
3: je nachdem, wie lange ihr den Podcast noch machen wollt,
1: ne? Ja, ja, wir halten durch. 100 also, Jahre, 100 wir Jahre. Wir halten durch, wir halten durch.
2: Ähm, ja, also wir das, wer das Rennen, also wir haben das natürlich genauso empfunden, wer das Rennen damals nicht gesehen hat, das war wirklich ein absoluter Thriller, vor allem in der äh, in der Schlussrunde und am letzten Schießen. Ähm, ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich irgendwie an die Bilder denke. Ich glaube, da geht es hier ungefähr ähnlich. Du warst ja auch mittendrin, ja. standen nur dabei. Ja. Ähm, aber ist es ist es nicht schon so, du, du sagst, natürlich habt ihr habt ihr Silber gewonnen und nicht Silber verloren oder äh, die, die Gold verloren, aber ist es denn schon so, dass, dass so eine nicht gewonnene Goldmedaille, die man in dem Moment hätte gewinnen können, ähm, irgendwelche Folgen hatte, also auch was zum Beispiel monetäre Anteile angeht, also natürlich ja. kann man, wenn, wenn man Goldmedaillengewinner ist, dann dann ist das hat das ja auch ein anderes Ansehen einfach, das ist ja so. Ja
3: gut, also wenn wir jetzt über das Finanzielle sprechen oder so, das, das Drumherum, dann muss man schon sagen, ich wäre als Olympiasieger einen Tag später anders als 50er reingelaufen, äh, reingegangen, ne? Mit Ahnd. Ja. <lacht> ähm, äh, vielleicht mit breiterer Brust hätte ich mehr Stücke kaputt gemacht oder so. Aber ja. ganz klar, die Verträge bei den Sponsoren wären anders ausgehandelt worden. Da wären sicherlich überall nochmal 10, 20 Prozent mehr drauf draufgeschlagen worden. Und ihr hättet natürlich aber bei der Plaza weinen, auch ganz
2: oben gestanden, ne? Bitte? Ihr hättet bei der Metals Plaza natürlich auch ganz oben gestanden. Das ist ja nun auch etwas, was irgendwie unwiderruflich einfach ja, weg ist.
3: Das war ja schade, dass wir nach dem Rennen ja im Stadion die äh, Medaillenübergabe hatten und nicht unten in Sochi. Das war so ein bisschen, bisschen ärgerlich. Warum das an dem, an dem Samstag da der Fall war, aber wir hatten direkt nach dem Rennen äh, die Medaillenübergabe im Stadion, im Biathlon-Stadion. Und die Woche vor Vorne, vorher oder die paar Tage vorher beim Einzel durfte ich dann abends nach Sochi fahren oder auf der Medals Und das haben die anderen natürlich jetzt, also das für die anderen ist natürlich nochmal das schade, dass sie die Medals Plaza nicht gesehen haben und da ihre Medaille bekommen haben, weil das war auch, das ist, glaube ich, für jeden auch nochmal so ein extra Erlebnis, wie ist das eigentlich, Metals Plaza? steckt man sich mal total toll vor und dabei ist es total stressig. Du kommst da an, wirst irgendwie gebrieft, wo du hin darfst und wo du auf keinen Fall hin darfst und wem du die Hand schüttelst und wem du nicht die Hand schüttelst und wer da kommt und wie die heißen und wann du wohin musst und wann die Hymne kommt und wann du mal nicken darfst, das ist ja dann eher stressig, also wie so eine Choreografie. Ja, genau, das ist durchgetaktet.
2: Wie so ein Hollywood-Blockbuster.
3: Ja. Oder so eine
1: Eröffnungsfeier, die ist ja auch immer komplett durchgetaktet. Da weiß ja jeder, wo er zu tanzen hat. Genau. Und wir sagen ist Auf der
3: Metalsblase auch. Wahnsinn. Aber so musst du halt immer sagen, du wirst halt die nächsten vier Jahre im Fernsehen halt immer als Olympiasieger angekündigt, ne? Und nicht als Medaillengewinner.
1: Schon ein Unterschied. Also ist
3: das jetzt was fürs Ego oder... Das ist jetzt nichts Wichtiges, aber mal rein vom Grundsatz her wirst du halt die nächsten vier Jahre als Olympiasieger angemeldet.
1: Das ist ja auch das, was die Leute bei, der Fischhans- äh, bei der beim, beim Radfahren immer sagen. An den zweiten und dritten von der Tour de France kann sich keiner erinnern, aber an den Gewinner, ja, den, den ja. hat jeder auf dem Schirm. Das ist ja, ja, ja. Ist, ist, glaube ich, dann ähnlich. Dreck
3: ja. ja, von Avermalt ist der einzige, der nur mit dem goldenen Hellpunkt fährt. Ja. Olympiasieger, wann war das? 2000, und, war das in Rio? Ja, ich glaube, 2016? Den... Ja. Und der ja. hat immer noch so ein bisschen goldenes Rad, goldenen Helm. Der ist Olympiasieger, das wird dem niemand nehmen. Niemand, niemals wieder. Und bei uns bist du halt, also wenn du, das bei der WM bist du halt mal Weltmeister. Und dann kommt der Ex-Weltmeister das nächste Jahr. Aber Olympiasieger bist du halt immer. Aber uns, ich kann <lacht> euch sagen, uns geht's gut mit der Silbermedaille. Also ja. es ist nicht, wir freuen uns, wenn die Goldmedaille kommt. Ich habe ja auch in dem Interview gesagt, dass es gerne per Express kommen kann. Die brauchen sich ja nicht irgendwie Zeit lassen mit der Lieferung, das soll gleich ad hoc kommen. Und ich hoffe ich bin mir nicht ganz sicher und ich hoffe, dass es meine Staffelmedaille ist, die rostet, weil dann kriege ich nämlich eine neue, die nicht mehr rostet. Sehr gut, aber das ist ja,
1: das ist ja auch tatsächlich spannend, ganz im Ernst, weil viele sagen immer, ja, es ist ja jetzt schon so lang her und äh, kann man sich dann überhaupt noch drüber freuen und ich finde es mal extrem cool, dass du sagst, natürlich machen wir dann nochmal äh, ein Fass auf und äh, sagen, das wird richtig gefeiert, weil ich habe es mir auch schwierig vorgestellt, So, meine ist jetzt, wie gesagt, äh, sogar eine, eine Staffel vorher schon gewesen, ähm, äh, ja, dass man, dass man dass dann aber trotzdem die Freude nochmal da ist, finde ich sehr gut.
3: Ja, man muss das auch das, das große Ganze sehen. Wir kommen da an als Team. Ähm, der Arndt war schon mal in Vancouver mit Simon. Simon war in Vancouver als Ersatz dabei. Arndt meinte, Vancouver ist irgendwie im Nachhinein echt die, eine ziemlich mäßige Olympische, Olympische Spiele gewesen. Hat nicht so Spaß gemacht. Äh, wir kommen dort an. Viele Neulinge dabei gewesen. Dabei war Andrea Henkel als, als Arrivierte. Und irgendwie ist es beim Team nie so richtig, war nie richtig schlecht, aber auch halt nicht so richtig gut. Mein Einzel war für mich persönlich herausragend, für die anderen, äh, Daniel Böhm war noch gut unterwegs, aber so für den Rest war alles nicht so nicht so richtig greifbar. Äh, bei den Frauen gab es auch äh, mehr Downs als Ups. Äh, die Staffel ging bei den Frauen richtig in die Hose. Und wenn du dann mit einer Goldmedaille nach Hause fährst, dann ist das nicht für die vier Jungs, die dort gelaufen sind, äh, ein Riesenteil, sondern auch für die Techniker, die sich zwei Wochen, drei Wochen dort den Arsch aufreißen die Skier tagtäglich herrichten, sich Gedanken machen, welche Skier könnten morgen gehen, welche Schliffe könnten wir eventuell nochmal nachordern, könnten wir irgendwie nochmal nachschleifen, welche Wachse könnten wir jetzt doch nochmal ausholen, welche Kombinationen haben wir noch nicht bedacht. Die Trainer machen sich natürlich auch Gedanken. Fritz Fischer hatte damals seine letzten Olympischen Spiele erlebt und der, ja, dem hat man ja auch irgendwo was weggenommen. Und natürlich freut sich im Nachhinein jeder, wenn wir, wenn Gerechtigkeit ähm, genügend getan wird.
2: Das vergisst man natürlich auch immer. Hinter dem Athleten steht ja auch so ein ganzes ganzes Team. Ähm, genau. äh, ganz 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 viele Betreuer, die ja auch einen dazu bringen, äh, dass man diese sportlichen Leistungen halt eben auch ungestört abrufen kann. Jetzt haben wir es gerade ähm, oder beziehungsweise haben kurz darüber gesprochen, wie ihr dann die Goldmedaille feiern werdet, wenn ihr sie in den Händen halten könnt. Ähm, ich habe es eben kurz gesagt, Ustjügov hat äh, Einspruch gegen das Urteil eingelegt vor zwei Tagen. Es dauert also noch ein bisschen, ähm, Wie habt ihr euch denn überlegt, diesen ganzen Prozess, bis es dann eventuell so sein wird, dass ihr diese Goldmedaille bekommt, verfolgen? Weil du hast ja auch eben gesagt, diese ganzen Corona-Aktualisierungen, die machen einen irgendwann wahnsinnig. Also ich glaube, wenn man jetzt jede Entscheidung irgendwie verfolgt, auch diesbezüglich, das macht ja einen auch irgendwie bekloppt.
3: Da sind wir ganz entspannt und lassen lassen das erstmal sitzen und warten jetzt wieder mal ein Jahr ab und dann fragen wir mal nach, ob da irgendwie was rausgekommen ist beim, bei der EBU. Ob da jemand was weiß. Ich meine, der Daniel Böhm arbeitet jetzt äh, bei der EBU. Den kann man mal fragen, ob es da welche Neuigkeiten gibt. Den hat man äh, im Oktober erst gefragt, äh, ob er schon was weiß. Er meinte, keine Ahnung. Ich habe da auch wie mal jeden Monat mal nachgefragt, ob es da was Neues gibt. Aber da kam immer keine Meldung. Und da jetzt jede Woche irgendwie zu fragen und mal nachzuschauen, irgendwo irgendwelche News vom Kass, das macht dich auch fertig. Du willst dich auch mal dann wieder aufs Wesentliche konzentrieren.
2: Also, es gibt keine
1: wöchentlichen Updates in der WhatsApp-Gruppe.
3: Nein, nein.
2: Oh Gott, 55 Nachrichten pro Tag, ja. ähm,
3: Wahrscheinlich mache ich dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Meldung vor Schreck,
1: eine neue WhatsApp-Gruppe auf. <lacht>
2: nein, für jede Meldung eine neue WhatsApp-Gruppe, das ist natürlich auch genau. speziell. Ich würde jedes
1: Handy überfluten.
2: Ja, Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen? Was passieren müsste, damit andere Sportler in Zukunft solche Situationen nicht mehr erleben? Boah. Also der ehemalige Trainer der russischen Nationalmannschaft, der deutsche Biathlon-Olympiasieger Rico Groß, der hatte sich ja relativ klar dazu geäußert und hat auch einfach gesagt, es müssen härtere Sanktionen einfach folgen. Sollte das Urteil dann rechtskräftig werden? Also wie, wie, wie stehst du dazu?
3: Also ich würde jetzt mal bezweifeln, dass eine härtere Sanktion die Russen 2014 zum Umdenken bewogen hätten. Ich sehe das manchmal so ein bisschen, ich habe mal einen Vorbericht gesehen von einer Rotlerin aus Russland wo die herkommt und was die machen muss, um zum Weltcup zu kommen und was das für die bedeutet, wenn die bei der Weltmeisterschaft fährt, wenn die bei der Weltmeisterschaft eine Medaille gewinnt. Und da ganz ehrlich, das ist nicht meine Überzeugung, überhaupt nicht. Aber ich, kann das ganz, ich konnte es ganz kurz so ein bisschen nachvollziehen, dass es Sportler in Russland gibt, die sagen, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Der Trainer sagt, ich bin safe. Das ist mir jetzt egal, ob ich da jetzt acht Jahre lebenslang oder was auch immer gesperrt wäre oder ob ich mein Preisgeld zurückzahlen muss. Ich probiere das jetzt einfach aus. Ich, wenn ich es wenn schaffe und Gold gewinne oder eine Medaille gewinne, ey, dann komme ich hier raus aus dem Loch und ich kann meiner Familie was Gutes geben, was Gutes zurücktun. Und wenn es halt nicht ist, ja gut, dann zahle ich halt die Preisgelder zurück, dann, dann gehe ich halt wieder zurück und lebe mein normales Leben weiter. Das kann ich schon auch, also vielleicht haben manche die Motivation daher und dann muss ich aber auch was ändern in der grundsätzlichen Haltung. Es gibt ja sicherlich russische Athleten. Ich muss, man muss ja einfach sagen, die russischen Athleten sind ja die letzten Jahre vermehrt diejenigen gewesen, die negativ aufgefallen sind. Es ist ja doch auch so ein bisschen ja nach Schema F da verlaufen. Und Den muss man sagen, Leute, wir sind sauber und da könnt ihr auch sauber sein. Also wenn wir unsere Leistung sauber erzeugen, warum schafft ihr das nicht? Ihr, ihr könnt das auch, wenn ihr ordentlich trainiert. Und das, Die trainieren ja auch ordentlich und die können das ja auch. Und die letzten... Und in den letzten Jahre gab es ja auch Athleten, die sehr gut waren und die scheinen ja auch negativ, also negativ unterwegs, die wahrscheinlich ja legal unterwegs zu sein. Und das traue ich dir noch zu. Da muss einfach ein Umdenken bei allen stattfinden, wo man sagt: Komm, Mensch, Doping, das brauche ich nicht unbedingt, um gut zu sein. Ich kann das auch von Anfang an mit einem vernünftigen Training, mit einem umsichtigen Trainer, dann schaffe ich das auch. Aber es gibt da trotzdem immer wieder schwarze Schafe, auch wenn die Sanktionen. Äh, noch gravierender werden. Jetzt hat man ja zumindest beim EBU, bei der EBU ähm, die, die Sanktionen so neu aufgestellt, dass bei, vermehrter, bei vermehrten positiven Fällen, dass auch Startplätze weggenommen werden dürfen. Den Russen ist ja immer noch nicht die volle Mitgliedschaft in der EBU wieder gewährt worden. Und das sind schon relativ harte Strafen. Die haben keinerlei Mitspracherecht. Und wenn nochmal was passieren sollte, dann sind die auch relativ schnell in Startplatz los. Das ist für den Verband selber schon auch mal ein Punkt, um umzudenken, um das nicht zu unterstützen. Was aber nicht nicht heißt, dass nicht irgendein Einzeltäter, den es ja vielleicht auch geben kann, nicht dann doch mal durchkommt.
2: Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch nicht einfach alles immer pauschalisieren. Man muss ja auch die Leute irgendwie einzeln sehen.
3: Und Sochi war halt einfach, glaube ich, ein ganz großes Thema in Russland olympische Spiele im eigenen Land, da wollten die sich präsentieren, da haben die natürlich aufgefahren mit irgendwelchen Programmen. So schien das ja in den McLaren Report und Limb Starter so zu sein, dass die da großflächig eigentlich alles gedopt haben, was sie, was sie vor die Finger gekriegt haben.
2: So, so war das zum Beispiel auch damals bei den olympischen Spielen in Peking 2008. Das ist ja auch so ein Zehnjahresprogramm gewesen, wo ja auch relativ hm. viele chinesische Sportler im Nachhinein des Dopings überführt worden sind. Das, ja. ist, da, das ist da quasi ein Staatsprogramm. Ja. So kann man das glaube ich übersetzen, ja. ja.
3: Ja. Das ist halt dann auch die Stolz Nation.
1: Dann hoffen wir doch, dass wir nächstes Jahr in Peking davon äh, verschont bleiben. Ähm, ja, hoffen wir es mal. Genau, drücken wir mal die Daumen. Ähm, also, wir haben es ja jetzt nochmal gehört, es gibt die leider, die schwarzen Schafe, die anderweitig äh, ihre sportlichen Leistungen nachhelfen. Trotzdem ersetzt Doping ja kein jahrelanges hartes Training, das natürlich auch du in den letzten Jahren durchlaufen musstest. Wie sieht denn so ein Trainingsalltag bei dir aus? Nimm uns da doch mal mit.
0: Huh.
3: Mm. Schon glücklicherweise wechselhaft. Also ich bin, wir sind jetzt nicht so stumpf wie ein Schwimmer, der äh, morgens in dein Becken äh, reinspringt und nach zwei Stunden wieder rauskommt und nachmittags nochmal ins Becken reinspringen muss und eigentlich mehr oder weniger das Gleiche macht. Wir können wirklich äh, im Mai, mit, fangen wir fangen mit dem Training an, wir haben das Rad, Rennrad, wir haben Mountainbike, wir können zu Fuß laufen, wir können zu Fuß mit Stöcken, also Sprungschritte machen, wir können auf den Rollern, also Skirollern, klassischen Skating laufen, wir haben... Wir haben sogar in Oberhof so ein bisschen das Eldorado, dass die Polizei auch gerne mal drüber guckt, wenn wir auf der Straße, ähm, Straße rollern. Da gibt es auch äh, verkehrsberuhigtere Straßen, wo wir uns da ganz gut bewegen können und da unsere Programme fahren dürfen. Ähm, wir haben natürlich die Waffe mit am Start. Ich muss gerade sagen,
1: nicht, dass wir jetzt sagst, die Polizei achtet da drauf, wenn wir mal ein bisschen in den Oberhof durch die Gegend ballern. Nein, nein, nein. Das war jetzt der erste Gedanke, den ich hatte, als du damit angefangen hast. Unter
3: also, Polizeischutz. Das, das Training außerhalb natürlich alles ohne Waffe. Aber dann, <lacht> wenn die Waffe mit dazukommt, da haben wir zwei Outdoor-Schießstände, eine Schießhalle. Das gibt es auch nur noch ein anderes Mal in Altenberg, eine Schießhalle, wo wir sogar mit den Rollern reinlaufen können, auch im Winter reinlaufen können, wenn Schnee liegt. Wir haben eine Skihalle, wo wir ganzjährig Ski laufen können. Wir haben einen unfassbar breit gefächerten Trainingsplan und das wird natürlich dann so ein bisschen äh, spezifischer, jetzt Richtung Monio vor allem. Und da heute Morgen sind wir um 9.30 Uhr, haben uns am Skistand getroffen, ein bisschen Einlaufprogramm, haben so ein so 400-Meter-Runden gemacht, so mit, mit verschiedenen Anforderungen fürs Schießen. Wir haben unseren Schießtrainer mit dabei, der hatte verschiedene Papierscheiben vorne angebracht, mal eine ganz kleine Papierscheibe, eine stehende Papierscheibe, die in der Mitte aber eigentlich weiß ist, nur so einen kleinen schwarzen Rand drumherum hat, wo man mal so den, das Visieren nochmal neu durchgehen muss. Und dann stand heute mal fünf Minuten im vierten Intensitätsbereich, also E4 wenn wir das, äh, anstellt. Das ist so Laktat bis 8. Sehr anstrengend, äh, so ein bisschen Pause dazwischen und heute Nachmittag haben, stand nochmal auf dem Programm für die anderen, habe ich mich rausgenommen, bin ja ein bisschen älter, muss ein bisschen auf meinen Körper achten. Ich wollte so. gerade
1: sagen, dafür, dafür, was ihr heute schon gemacht habt, siehst du noch relativ gut aus. Ja, danke. Also, ist auch noch gut drauf. Er sitzt,
2: er sitzt. <lacht>
3: Ja, also wir nennen das immer so salopp 30-30. Das ist so v 2 Max-Training. 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Kommt, glaube ich, mehr so vom Radsport. Im Radsport ist es auch schön skalierbar mit den ganzen Wattwerten von seinem FTP und bla bla, bla Gedöns da. Haben wir uns ein bisschen schwieriger, aber das ist so nahezu Vollgas, 30 Sekunden und 30 Sekunden langsam laufen. Und 30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden Pause. Und das so 10 bis 12 Mal. Für die Nachmittagseinheit reicht auch völlig aus, um morgen schon mal ein bisschen was zu spüren. Und morgen ist es ähnlich, treffen wir uns wieder, 9.30 Uhr, wahrscheinlich am, am Schießstand, ein bisschen einlaufen, vorher ein bisschen in der Waffe, spezielle Übungen machen, um dann zweimal 15 Minuten in diesem i 4 bereich zu laufen.
2: Um das kurz für diejenigen zu übersetzen, die nicht wissen, was das bedeutet, bis zum Kotzen. Ne? Ich glaube, so kann man das... Nee, nee das nicht. I5 nicht, Felix Manger, nicht Felix <lacht> Noch nicht Felix Maggert. Noch also nicht Felix ja. Kommt noch nicht der Medizinball zum Einsatz.
3: Wir, müssen jetzt, wir dürfen jetzt aber es vorsichtig sein. Wir dürfen jetzt hier nicht, nicht Sport mit Fußball vergleichen.
1: <lacht> ja, ja, gut. Komm, ich nehme mich zurück. Ich durfte <lacht> nämlich mit Felix Magath mal diesen Hügel hochlaufen und habe danach gekotzt. So, ist es ja. auch raus. Ich habe mal
3: Felix Magath kennenlernen dürfen über die Deutsche Sporthilfe. Da hat er so einen Talk mit uns gemacht. und, und ähm, Ich habe da mal frech gefragt, ob er denn selber seinen Trainingsplan als hart einschätzen würde. Und hat also er hat gesagt, gesagt. gesagt, also für einen Fußballer ist das schon hart, aber für euch wäre es ein Kinderspiel. Die
1: Fußballer-Liga. <lacht> <lacht> ja, jetzt hast du gerade eben gesagt, ich, ich wechsle das jetzt direkt wieder, weil das wird mir hier, das geht zu heiß. den ja, Genau, okay. es wird mir gute zu gute heiß. Frage,
2: was, bist, bist du Fußballfan? Ja, ne?
3: Ja, ich Wie bin ja, ein Verein?
2: Ich habe einen Welcher Liga Verein
3: denn? Verein, FC Erzgebirge Aue in der zweiten Liga. Bismut. Ja, deswegen habe ich auch ein paar graue Haare schon an der, an der Seite.
1: Obwohl, die letzten Jahre läuft es doch relativ erfolgreich, komm.
3: Ja, aber manchmal lassen sie sich auch schon ganz schön hängen. Da würde ich gerne mal ein bisschen mehr Selbstbewusstes auftreten.
2: Hier in Köln wissen wir, kann wovon du redest. <lacht> Und das Beste ist,
1: ich kann es gar nicht schlecht geben, denn von mir ehemalig trainierter Spieler ist jetzt bei äh, Erzgebirge Aue Verteidiger Malcolm Kakutalua.
3: Alles klar. So. Ich spiel bei, mir der FIFA, <lacht> bei FIFA spielt er immer in der Starrmannschaft.
1: Innenverteidiger, guter Mann. Ja, genau. Sehr ja. gut, sehr gut. Macht dein Zeug? Ja, dann kommen wir wieder zu dir zurück. Ähm, wie viele Stunden trainiert ihr da am Tag?
3: Ähm also jetzt geht der Umfang eher runter. Heute Morgen war es eine Stunde 45, reine Zeit. Das ist natürlich mit Anschießen, Aufmunitionieren, geht ein bisschen Zeit drauf, dass wir dann effektiv draußen zwei Stunden 20 vielleicht. Und heute Nachmittag habe ich persönlich eine Runde klassisch gelaufen. Ski klassisch gemacht, Stunde 20 und die anderen, glaube ich, auch so eine Stunde 20. Da bewegen wir uns jetzt so knapp bei, was habe ich jetzt über rund drei Stunden pro Tag.
2: Also im Training ja, macht ihr beide Techniken, also Skating und klassisch?
3: Ja, das ist aber klassisch ist dann der so regenerativ. Okay. Das wird jetzt nicht für die Intensitäten genutzt. Es ist ganz gut, um mal andere Muskelgruppen mit ins Spiel zu bringen, um da die, die Hauptmuskelgruppen für die Skating-Technik mal so ein bisschen zu entlasten. Trotzdem Herz-Kreislauf-Training ähm, zu haben, ist das mal nicht so schlecht. Und es ist auch gut technikfördernd, die klassische Technik.
1: Was machst du dann lieber, laufen oder schießen?
3: Ja, schießen ist ein bisschen entspannter, weil dann steht man und liegt man einfach nur doof rum. <lacht> aber Laufen macht schon Spaß
1: Ach, dann würde ich mal eine Runde mit dir schießen gehen um ehrlich zu sein, wenn das so so entspannt ist
3: Ja, Nein, Laufen macht aber kann wirklich richtig, richtig viel Spaß machen Momentan haben wir hier halt nur ein weißes Band Die letzten Tage war Nebel und Nieselregen bei 4 Grad, das war jetzt nicht so geil aber wenn man mal die Zeit hat und im April nach Schuhschön fährt, das ist nördlich von Lillehammer das ist in Norwegen so ein Langlauf Eldorado, da gibt es 150 Kilometer Läupen wenn man dort mal ist, dann hat man, dann kriegt man so ein bisschen eine Ahnung, warum es in Skandinavien dieser, dieser Langlaufsport, warum der da so ein, so ein Volkssport ist. Das ist einfach unfassbar schön, wenn man mitten in irgend so einer, einer riesenweiten, auf einer weiten Fläche laufen kann, Skating oder klassisch, was auch immer. Du hast lange Läupen, du kannst einfach für dich mal ein bisschen laufen. Das macht so ein bisschen den Reiz auch des Laufens aus. Allerdings muss ich sagen, haben wir jetzt nicht so oft.
1: Ich wollte gerade sagen, letztens hier bei den Langläufern in der Story, die waren in Finnland irgendwo zur Vorbereitung und da waren auch unfassbar geniale Bilder dabei. Ein Wald voller Schnee.
3: Das, äh, das ist hier Social Media ist das. Äh, ah. Das waren Bilder aus dem letzten Jahr. Ah, die sind jetzt okay. auch mit uns hier in Munio. In und das Finnland. war nicht so. Und verdammt die verdammt haben aber, du? aber du hättest die, die Beschreibung durchlesen müssen. Nicht nur Videos und Fotos anschauen. Ja? Du musst auch Du musst das unten auch lesen, dass das ich so Bilder Medien aus dem letzten Die Medien zeigen
2: Jahr nicht, wie es ist, wie die Realität ist. Also Erik Lesser deckt auf. So, jetzt kommt jetzt haut er alles Mario raus. Mario Barth Erik. oder Erik Lesser? Das ist dir die Frage. Ja.
1: ja. Okay. Das wird spannend, das wird spannend. Ja, ähm, ja jetzt hast du gerade schon von äh, tollen Leuten gesprochen. Wir haben ähm, Skispringer Stefan Kraft vor ein paar Wochen mal gefragt, welche Schanze er besonders mag und welche so überhaupt nicht. Gibt es bei dir da auch Favoritenstrecken oder die du so gar nicht magst? Mhm. Welche sind das denn?
3: So? <lacht> die Konkurrenz Rupolding hört jetzt nicht. auch nicht zu. Also, ne? ja, ich, Deshalb... nee, das ist offensichtlich. Also Ruppolding mag ich nicht so. Das Profil liegt mir nicht. Dann kommt dir die
1: Absage ganz gut dieses Jahr.
3: Ja, es kommt mir kommt ganz gut. Kommt mir fast gelegen. Hochfilzen ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsort, wo ich gerne bin. Also nicht, wo ich nicht gerne bin, aber wo ich, gerne, wo ich nicht gerne Wettkampf laufe. Da, ich komme mit dem Rhythmus der Strecke nicht so ganz klar. Dagegen finde ich, so fand ich die Leupen in Presque Isle im Bundesstaat Maine vor vier Jahren oder wann das war, fand ich extrem lässig. Noch durch den Wald, schmale Trasse, die Abfahrt war ein bisschen war ein bisschen technisch anspruchsvoller. Da konnte man nicht einfach nur in die Abfahrtshocke und Kopf aus und geht schon, sondern musste man ein bisschen mitdenken, welche Linie man fährt, wo ist vielleicht eine Eisplatte. Und das war noch wirklich eine Strecke. Durch den Wald. Mittlerweile hast du ja, wird ja fünf Meter rechts, links, alles abgeholzt, damit mehr Zuschauer Platz haben und damit mehr Platz ist für einen 30er Massenstart und was auch immer. Es ist nicht mehr so richtig durch den Wald laufen und das ist so eine Strecke, die hat mir wirklich gut gefallen. Kenmore, die Olympiastrecken von 1988, finde ich auch noch ziemlich lässig.
2: Wenn du davon sprichst, dass dir die Strecke vom Rhythmus her nicht so gut gefällt, also wie kann man sich das vorstellen? Ist, ist das quasi wie ein Tanz? Oder oder so kann man sich das vorstellen?
3: Oh Gott, wenn das ein Tanz wäre, dann wäre ich jetzt, dann wäre ich nicht... Hast du auch mit Diana Diana getanzt?
1: Bist du der (lacht) nordische nordische Kombinationstrainer?
3: Noch nee.
2: Hat sich verkleidet, war der 11.11. Ja, das war Hm. doch immer Karneval. (lacht) Ja. (lacht) Okay, gut. Also,
3: das mit dem Rhythmus hat so, in Hochfilzen zum Beispiel hast du vorneweg zwei Kilometer eher so relativ flach, du hast viel 1-1-Technik, viel Krafttechnik und dann am Ende kommen die kommt so ein langer Anstieg, der schon sehr lange und sehr anstrengend ist und dann nochmal so ein zweiter da hinten drauf, da hast du vorerst so ein Vorgeplänkel, der ist, was gar nicht wichtig ist oder fast nicht wichtig erscheint, wo du aber trotzdem so deine Geschwindigkeit aufbauen musst und dann bist du meistens schon angenockt, wenn der lange Berg kommt. Ähm, in Ruppolding hast du immer, läuft immer alles aus dem flachen, Flachlauf, steiler Anstieg, runter, wieder auf das Flache. Schneller Anstieg, runter aufs Flache, Anstieg. Und das ist auch sowas wie, das mag ich nicht. böse an sich vom Rhythmus gefällt mir auch ganz gut. Du läufst erstmal hoch, lange Abfahrt. Läufst alles hoch, lange Abfahrt. Läufst nochmal alles doppelt und nochmal länger alles hoch und fährst dann runter zum Schiedsstand. Das äh, ganz, weißt ganz genau, drei Anstiege. Die mache ich jetzt und fertig. Das war vom, von der Einstellung für mich irgendwie ein bisschen besser.
1: Also können wir festhalten, mehr zu erklären. Also können wir festhalten WhatsApp-Gruppe, Absage, Rupolding, Daumen hoch von Erik Lesser. Jawohl. <lacht> Erik Lesser
2: gefällt das. Ja. Gefällt das. Daumen Hans hoch. Auch. Ja. Hans auch. Ja.
3: Aber das äh, würde ich, würd ich nicht tun, weil das würde wahrscheinlich die, an Selbstmord grenzen, weil dann viele für 24 andere schreiben würden, dafür ist aber zwei Wochen in Oberhof. Kümmere dich, dass die Strecke und das Wetter passt.
1: Sehr ja. gut, sehr gut. Ja, Wir wollen auch gar kein Bashing betreiben. Hast Nein. du denn irgendwelche Rituale vor so einem Wettkampf?
3: Ähm, ich müsste jetzt mal das Einlaufen nennen. Aber Ritual habe ich nicht. Also ich ziehe den Skischuh an, den ich zuerst finde, den ich zuerst greife. <lacht> äh, ich munitioniere also schon, nicht.
1: Würdest du hm? dich auch so ein bisschen als so ein kleiner Chaot be- bezeichnen, wenn ich das jetzt mal sagen darf, was ich so gerade finde. Manche haben ja alles schon so sortiert. Fußballer zum Nö. Beispiel, die kriegen sogar die Socken hingelegt.
3: Ja, wollen wir das Fußballthema jetzt nochmal anfangen? Nee, 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 komm, ich lasse ja. es wieder. Okay. Also es gibt eigentlich bei mir kein, kein großes Ritual. Ich habe mal früher das Ritual gehabt, dass ich 10 Minuten oder 15 Minuten vorm Start angefangen habe, eine bestimmte Playlist zu hören, drei Lieder. Das habe ich jetzt auch irgendwie abgeschafft, weil ich das irgendwann auch affig fand. Das war auch Immer so atemlos
1: ist auch nervig, ne?
3: Ja. <lacht> das gab es damals noch nicht. Also ja, ich ich, ich wollte gerade sagen, was,
2: was war auf deiner Playlist so drauf? Ah, was war es denn? Jetzt bin ich gespannt. Bestimmt, bestimmt so Bronze, drauf.
1: Silber und Gold habe ich nie gewollt. Nee, nee, nee. nee. Ah. Zwei wieder kriege ich gerade noch hin.
2: Ich
3: also auf einmal ein. war also, also, es Bon Jovi, Living on a Prayer.
2: Das ist so der Klassiker, ne? findest du? auf 69 fehlt jetzt <lacht> Nee.
3: Aber ich, ich finde Bon Jovi eigentlich schon eher so ein bisschen peinlich.
2: Ja. Aber, ja, aber gut, wir aber es kommt ja
1: doch an, wie lang, es war, wie lang es her ist, ne? Also... <lacht>
3: Ich bin, 2007 bin ich Profi geworden und da hatten wir, hatte ich zwei Jahre in der Bundeswehr in Oberhof gewohnt. Dann hatten wir Gita Hero und da äh, <lacht> habe ich mit den Kumpels immer Gita Hero, Hero gespielt und da ging es einfach Bon Jovi, Living on the Prayer ging eigentlich immer. Das hat mir immer gute Laune gebracht. Und dann war das letzte Lied war auf alle Fälle Beatsticks, Hail to the Freaks. Ja. Das war das letzte Lied vorher, aber das dritte, auf das dritte komme ich jetzt gerade nicht mehr.
2: 2007? War Was war denn da? Was hatte man denn da gerade überlebt 2007? Das Abi. Das Abi, genau.
1: <lacht> Die nicht gewonnene Europameisterschaft in, Spa, in, in Österreich und der Schweiz.
2: Das ja, auch mhm. da war ja auch was. Das
1: war 2006, war. Nee. Moment, nee, die war davor, Entschuldigung, 26 ja, da sind ja. Ausscheiden gegen Italien, noch schlimmer. Mann, Mann, Mann.
2: Aber, aber was, was war denn, was hat man denn 2005 bis 2010 für Musik gehört? Also ich kann mich noch daran erinnern, was man so zwischen 93 In Köln, und Köln, Viva Frauen, Colonia. Genau, Viva Colonia, genau. das hört man immer hört man noch. das nicht immer? Ja, das, hört man, das hört man immer. Vorurteil, mein Freund, ganz, ja, ganz heißes... Äh ja. Ja, wir werden das recherchieren. Erik Lesser deckt auf. Oder wir, je nachdem. Ja. Okay, kommen wir, so ein bisschen, kommen wir so ein bisschen zur Biathlon-Geschichte. Und zwar die deutsche Männer-Biathlon-Geschichte ist ja wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche. Ob Frank Ulrich, Peter Angerer, Mark Kirchner, dein Trainer Sven Fischer oder Michael Greis, alles Olympiasieger-Weltmeister. Ähm, war denn einer von denen auch dein Vorbild früher, als du angefangen hast? Oder hattest du überhaupt Vorbilder?
3: Ich hatte mir Ole Einabjörner und Sven Fischer so als Vorbild rausgesucht. Ich muss ehrlich sagen, ich had, als ich mit Bier dann angefangen hatte, hatte ich von Mark Kirchner keine Ahnung, wer das ist, was der gemacht hat. Ähm, ich habe das auch erst wirklich gelernt, als ich in die Trainingsgruppe 2007 gekommen bin, was der für ein krasser Typ mal war. Äh, ich bin relativ spät zu diesem, zu diesem Bewusstsein gekommen, wen gab es denn früher mal als guten Athleten, ich habe das einfach nur gemacht und habe es auch selten im Fernsehen so richtig verfolgt und als ich dann auf dem Internat war 2004, da waren natürlich Zeiten mit Sven Fischer Frank Luck, Peter Sendl die waren da mit Michi Kreis aktiv, Rico Groß noch
2: Sven Fischer, der auch bei jeden Temperaturen ohne Handschuhe Handschuh unterwegs ohne war, Handschuh ne? läuft, ja, ja. Die Legende, ja. die ohne Handschuhe. Da habe ich mir
3: aber irgendwie so überlegt, dass Sven Fischer und Oleiner Björndalen könnten ja meine Vorbilder sein, weil ich jetzt im Nachhinein sagen muss, dass mit den Vorbildern ist immer so eine Sache. Ich wollte immer so erfolgreich sein wie Ole einer Björndalen und auch mal das gelbe Trikot tragen wie Sven Fischer. Aber dass ich mir von denen wie groß was abgeguckt hätte, kann ich jetzt nicht so sagen. Ole war natürlich für alle, für jeden Athleten gewissermaßen ein Vorbild, weil er immer ein Vorreiter in der Technik war. Ola hat immer irgendwie jedes Jahr was Neues rausgehauen, irgendwas Neues gebracht, wo sich jeder eigentlich zwei, drei Jahre später dahinter gekommen ist, stimmt, das hat er echt nicht schlecht gemacht. Also Technik, Leitbild war der von Anfang bis zum Ende.
2: So als Laie, wie kann man das verstehen?
3: Ja, wenn, man sich die, wenn man sich noch anschaut, wie Marc früher gelaufen ist, wie er das gelernt hat oder wie die Skating-Technik früher aussah, da muss man sagen, okay, kann man machen. Aber als dann der Ole dazu kam, ah, so kann man das auch machen. Sieht A besser aus und ist auch B schneller. Und ganz krass finde ich das sogar im Vergleich zum Langlauf, wo man ja immer meint, okay, die Langläufer sind so die Spezialisten auf dem Skilanglauf-Ski. Das müssten eigentlich diejenigen sein, die da Vorreiter sind. Aber wenn man sich den 50 Kilometer oder waren das nur 30 Kilometer in Salt Lake City anschaut, 2002 sieht man ja äh, Ole einer Björndalen zusammen mit dem Schweden ich glaube, es war noch das Rennen mit dem Mühleck mit dem zusammen. Wenn man sich das anschaut, vergleicht Oleiner Björn und, und alle anderen Langläufern, muss man sagen, krass. 2002 ist der mehr oder weniger schon so gelaufen, wie 2010 alle gelaufen sind und laufen wollten. So ein bisschen, ein bisschen zackiger, schön über den Ski gleiten, den Ski auch wirklich ausnutzen, einen knackigen Abdruck, sauberer, sauberer Stockeinsatz. Das ist wirklich alles über alles in der Balance ist und nicht so ein Rumgewackel und so ein, Ja.
2: Aber, aber woran, woran liegt das denn, wenn einer so ein Überflieger schon von vor ja, 17 Jahren ist? Oh Gott, 2003 sind 17 Jahre her. Also wenn man vor, vor 17 Jahren quasi schon so eine Technik erfunden hat, die quasi heute, heutzutage gelaufen wird, also was, was hat er anders gemacht als andere?
3: Keine Ahnung. Er war ja, unkl- also man, man sagt ihm ja nach, er ist unglaublich akribisch. Ja. <lacht> er sucht immer das Haar in der Suppe hat sich immer hinterfragt. Und irgend, er war natürlich auch. Ich, also ich würde mal meinen, er ist ein Jahrhunderttalent. Also sonst hätte er den ganzen Quatsch ja nicht bis er 42, 43 ist gemacht und hätte das auch noch genauso gut gemacht. Und ich glaube, mit dieser Fähigkeit, auch mit dem, mit dem Wissen in der, in der norwegischen Mannschaft, ist er einfach zu dem geworden. Auch schon im Juniorenbereich. Der dann auch, also Hut ab, absolut. Definitiv. Weil wie und, er das geschafft hat, kann ich nicht sagen.
2: Das würdest du dann ja auch direkt so machen, ne?
3: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin yeah. ich ja zu so alt dafür, aber ich würde wenn ich die Zeit <lacht> oh <Gott>. zurückdrehen würde <lacht> könnte, äh, würde ich das versuchen, auch so umzusetzen. Es ist auch, ich mache auch kein Geheimnis draus. dass ist bis Peking ist mein Ziel und danach, ähm, ja, werde ich Rentner. Also so Ob lange habe ich Aussicht, nicht mehr. Ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> man sieht, man, sieht, man ja. sieht das Ziel schon vor Augen. Sehr gut.
2: Ja. Jetzt waren wir eben bei den Vorbildern ähm, und bei einigen Namen, die du noch nicht so auf dem, ähm, auf dem Kasten hattest, weil du dich für andere Dinge interessiert hast. Ähm, aber sagen wir so, du bist ja auch so ein bisschen genetisch vorgeprägt worden, denn dein Großvater war ein sehr erfolgreicher Skilangläufer, Axel Lesser. Er hat unter anderem 1970 mit der DDR-Staffel überraschend WM-Silber gewonnen in der Hohen Tatra, hinter der Staffel der UDSSR. Zudem hat er dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen, 68, 72 und 76 momentan, also noch eine Teilnahme mehr als du, aber das kommt ja noch. Ähm, wie sehr hat er denn dich und deine Karriere geprägt?
3: Er hat mich insofern geprägt, dass er mir beigebracht hat, immer einen warmen Tee dabei zu haben und immer was zu essen. Bei ihm war es immer ein Stückchen Schokolade. Ähm, und daran erinnere ich mich noch gerne. Als ich Skilaufen gelernt hatte, hat er immer einen warmen Tee dabei gehabt. Es war Hagebuttentee und ein Stück Schokolade. Das haben wir uns dann immer danach gegönnt. Deswegen Denke ich auch gerne mal da zurück, wie ich da mal angefangen hatte. Und vergesse auch nicht, mehr mal was einzupacken, dass ich auch unterwegs keinen Hungerast bekomme, obwohl das auch schon oft vorgekommen ist leider. Ähm, mein großes Ziel war immer, erfolgreicher zu sein als er. Habe ich geschafft.
1: Haken hinter. Haken hinter. <lacht>
3: und er hat mir einen, einen Tipp gegeben, den ich ähm, immer gerne befolge. Trainiere gut, wenn du dich gut fühlst und lass es sein, wenn du dich schlecht fühlst. Ja.
2: Höre, höre auf deinen Körper, im Grunde genommen das, was du am Anfang gesagt hast. Ne? Genau. Sagen, das hast du ja. ja im
1: Training dann gemacht, aber letztes Jahr im Weltcup dann nicht so. Ne?
3: Ja, ja.
1: Wollt du, du, wolltest du dann doch nochmal zeigen?
3: Ja. Hm.
1: So, du, du, du. Sehen mal da. Mhm.
2: Gab es denn da auch mal den ein oder anderen fachmännischen Kommentar, wenn du auf der Strecke irgendwie irgendwas verbockt hast in den letzten Jahren?
3: Nee. Gar nicht. Also da hat er sich also, komplett
2: rausgehalten. Weil ich, ich weiß, dass Väter das immer sehr, sehr gerne machen. Sehr, nee,
3: ich habe es auch nie gemocht, wenn meine Eltern an der Strecke waren oder mich besucht haben bei Wettkämpfen. Ähm, mein Großvater war auch nie dabei. Er guckt halt immer im Fernsehen, fiebert da auch mal mit, aber lässt auch selten, selten dann Kommentare über meine Rennen, weil er auch selber, glaube ich, weiß, dass er davon mittlerweile wenig Ahnung hat. Das ist schon ein bisschen also länger grade,
2: her, als er gelaufen ist, ne? Ja, erstens ja. ist es
3: länger her. Ja. Äh, zweitens war die Weltspitze nicht so nah beieinander wie früher. Oh, äh, oder ist die Weltspitze nicht so nah beieinander? Und was war jetzt mein drittes Beispiel? Ich vergesse ein mich manchmal so dr- gerne.
2: Dritter Song auf der Playlist. Ja, das genau. Die Zahl 3 ist ja. schwierig. Sind nicht alle guten Dinge 3? Nee. Ja.
3: Ja.
1: Deshalb wird ja 2022 dann auch nochmal eine Medaille geholt. Ja. Mhm. So, mhm. Ja, da mhm. sind ja. wir wieder bei dem Thema.
3: Ja, also ich habe das früher schon mal nicht gemacht, wenn meine Eltern irgendwie an der Strecke standen. Das war, ging sogar mal so weit, dass ich aufgrund von Krankheit die Deutsche Meisterschaft in Rupolding auslassen musste, vor ein paar Jahren. Und ja, ich halt, wenn ich halt krank bin, bin ich halt krank, das muss ich jetzt auch nicht gleich meiner Mama schreiben. Oder irgendjemanden gleich hier, ja, bin krank, kann dich mitfahren, oh mein Gott. Also ich bin halt aber krank, fahre halt nicht mit und fertig, Es ist halt auch, stirbt jetzt auch keiner. Ja, und... Meine Mutter kam auf die Idee, mir eine ganz tolle Überraschung zu machen, mich da zu überraschen in Ruppolling beim Wettkampf, Deutsche Meisterschaft. Und das ging dann. Ich bin halt nicht angereist, weil ich nicht Bescheid gesagt Und zwei Tage später hat sich Benny doll gewundert, hä, das ist doch Erics Mama. Hey, was macht denn die da? Was angesprochen? So, sag mal, was machst denn du hier? Ja, ich wollte einen Erik besuchen, beim Wettkampf zu gucken. Ja, aber der ist aber gar nicht da. Wie, der ist nicht da? Nee, er ist krank. Das hat er mir nicht gesagt. Und meine Mutter nach Ruppolling gefahren mit meiner Oma. Hat sie eine tolle sonst.
1: deutsche Meisterschaft gesehen? Ja.
2: Ohne dich. Ja. Hat sie dann Schokolade und Hagebuttentee ja. mitgebracht und das hat dann Benedikt Doll abbekommen? oder <lacht> nee, <nein.
1: lacht> Deswegen war der ja auch so dann nehme erfolgreich. Ich dann nehme ich
3: aber sie hat das. mich dann aber sie hat mich so ein bisschen <lacht> enttäuscht angerufen, warum ich dann nicht Bescheid gesagt hätte. Ich so, ja, weil ich auch einfach nicht will, dass ihr mich beim Wettkampf besucht. Ich will das auch gar nicht, dass ihr mich überrascht. Das ist einfach Quatsch. Erstens bin ich aus dem Alter raus und zweitens, ich will es einfach nicht. Und das war jetzt mal ein ganz gutes Beispiel, das wirklich nicht zu tun. Und sie hat daraus gelernt.
2: Das Herz deiner Mutter Hart. so. Nee, 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 nee. Nee, das ging. Ich glaube nicht. Aber, aber hast du das dann auch am Anfang so transportiert, also dass du das äh, hier Mama und Papa, bitte bleibt zu Hause. Ihr könnt gerne den Fernseher einschalten, aber bitte bleibt zu Hause. Ja, hab ich habe gesagt, ähm, früher
3: im Schülerbereich äh, war es halt cool mit Eltern, weil die hatten das Geld dabei gehabt und hast halt Bratwurst gekriegt bei so einem Rennen. Und später dann im Jugendbereich, Deutscher Pokal habe ich gesagt, boah, jetzt geht es nicht mehr um die Bratwurst. Da wurde es peinlich. Ich eigentlich nicht mehr. <lacht> ja. Das war es peinlich, aber äh,
1: ich habe ich das das. das ist ja immer Quatsch.
2: Also so wie auf dem <lacht> Schulhof, ne, wo die Eltern dann quasi so drei Kilometer außerhalb packen mussten, wenn sie einen abgeholt haben. Mama, ja, ich fahre ja. mit Bus. Ich ja. fahre mit dem Bus. Ähm, <lacht> Jetzt hast du ja auch mal äh, ganz klein angelau- äh, angefangen mit dem, mit dem Biathlon-Sport. Wie ist das denn bei dir losgegangen?
3: Angefangen hat das mit einer Zeitungsannonce, glaube ich, in unserer Tageszeitung. Da hatte Die Der
1: Skiverein sucht Biathleten? Oder wie sah das Nee, das auch? nee, 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 nee,
3: nee. nee Skiverein, SV, SWV Eintracht, ach Quatsch, 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 Quatsch. SWV Goldlauter Heidersbach, Ski- und Wanderverein, ähm, suchen Schüler, Schnupperkurs, wie auch immer. Ey, das meine, ist die Idee.
1: Langfristig kann man das heutzutage machen, nicht nur mit Zeitungsänderungen, sondern Tinder für Sportler und Sportvereine. Der oh, ja. sieht sportlich <lacht> aus, Match läuft.
3: Ja. ja, das hat meine Mutter gelesen und hat gesagt, da kann ich mir, hast du Bock drauf? Ich so, ja, okay, komm, mach ich mal. Hatte auch keine Ahnung gehabt, was Langlauf ist. Hatte jetzt auch, mein Opa ist jetzt auch nicht jeden Tag rausieren gegangen damit. Ähm, meinen Eltern war es natürlich bewusst, welche Schiene das eventuell gehen könnte. Dann hat sie mich da angemeldet und anfänglich war es einfach nur ein Spaß mit Freunden. Also du triffst dich da mit Freunden, machst ein bisschen Sport, lernst ein bisschen was und da war das am Anfang noch gar nicht hier, ich will mal Weltmeister werden oder ich will mal das und das erreichen. Ich habe eigentlich bis ich elf war Sport gemacht, einfach nur, weil ich mich mit meinen Freunden treffen möchte.
2: Und dann halt eben beim Biathlon, ne?
3: Genau und dann mit zwölf Jahren habe ich dann die Entscheidung getroffen, Langlauf finde ich irgendwie langweilig. Ich will jetzt mal Biathlon machen und bin dann zum Biathlon gewechselt.
2: Wer hat dich denn zu Beginn deiner Karriere am meisten unterstützt?
3: Ganz klar die Familie. Meine Großeltern standen immer sehr dahinter. Ähm, Meine Eltern, es geht natürlich dann immer um die finanzielle Sache, muss am am Anfang stehen, Internatskosten, Material, Schuhe, Bekleidung, Skier müssen irgendwie organisiert werden. Die Waffe zum Glück nicht. Die wurden immer vom Thüringer Skiverband irgendwie organisiert, gestellt. Von welcher Preisklasse reden wir da? Naja, was kostet mittlerweile so ein, so ein Skischuh für die Jugendlichen 250 Euro. Dann brauchst du noch ein Ski, je nachdem, wo du den herbekommst. Aus dem Sportgeschäft kostet der bestimmt Jugendbereich auch gut und gerne mal 300 Euro plus 70 Euro Bindung. Davon brauchst du vier Stück. Hm.
1: Da geht schon. Vielleicht Urlaub hast drauf. du Glück, du kennst
3: ja. jemanden, der jemanden kennt und dann kriegst du einen Ski für 50 Euro, der mal irgendwann mal irgendwo im B-Weltcup gelaufen wurde. Oder es fällt irgendwo mal ein Schuh ab. Oder du hast jemanden im Skiverein, der mal seine Einkleidung von oben nach unten durchreicht. Kriegst vielleicht mal ein paar Klamotten. Die Stöcke hatten früher, früher gab es, also mittlerweile zahlt man ja auch für so einen Carbonstock 300 Euro. Und früher gab es die Firma Hahn, da kann ich mich erinnern, 35 Euro der Alu-Stock, 55 oder 45 Euro der Carbonstock und 10 Euro mehr war der Griff nicht aus Gummi, sondern aus Kork. Das waren so Davon hast du so im Jahr einmal einen bestellt. Wenn einer kaputt gegangen ist, musstest du irgendwie gucken, wo du bleibst. Die einen kürzen. Da kommt Internatskosten, waren glaube ich knapp 200 Euro pro Monat. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Dann die Trainingslager okay. noch da, pro Lehrgang, äh, pro Trainingslager. 100 Euro. Kommt doch mal darauf an, was der Verein noch beisteuert. Also das kann muss man, man halt doch- auch erstmal so irgendwie hinbekommen.
2: Ja, also kann man festhalten, weil wir ja auch mit mit anderen vielen Sportlern schon gesprochen haben, die Eltern sind diejenigen, die das Ganze natürlich dann auch fördern und unterstützen, vor allem aus monetärer Sicht. Ähm, Wann wusstest du denn für dich, dass mit dem Biathlon und mir, das könnte eigentlich eine recht erfolgreiche Geschichte werden?
3: Hm. Also ich hatte immer den Traum, aber dieses Realisieren, das könnte mit mir mal was was werden, hatte ich eigentlich nicht, weil du kämpfst eigentlich nur von Jahr zu Jahr in der Mannschaft Um in der Mannschaft zu sein, dann bist du da drin. Und dann hast du, dann dann brauchst du so ein kleines Aha-Erlebnis, bis du dann so im Weltcup bist, ankommst. Und dann willst du dich erstmal nur festbeißen. Und das erste Mal, wo ich dachte, okay, okay, ich glaube, ich bin doch nicht ganz so schlecht, war die erste Weltcup-Saison 2012, 2013. Okay, ich habe irgendwie doch das Zeug dazu, in der Weltspitze mitzulaufen, war in der Saison zweimal auf dem Podest, bin die WM-Staffel gelaufen. okay, das könnte mal was werden, aber bis dahin war das eher immer so ein Hader. Bin ich ja wirklich so gut? Schaffe ich das? Werde ich das nicht schaffen? Also ich bin Ist 2007 nicht. Profi geworden, nachdem ich Abi gemacht habe, genau. bin ich zur Sportfördergruppe der Bundeswehr. Habe dort quasi meinen Arbeitsvertrag, mein Arbeitspapier bei der Bundeswehr unterschrieben. Und dann hatte ich dort noch zwei Jahre im Juniorenbereich und von 2010 an war ich Zeit bei war ja Senioren. auch nicht
2: unerfolgreich.
3: Ja, nicht ganz unerfolgreich, danke, Ähm, (lacht) dann 2010 zu den Senioren gekommen und dann kämpfst du halt auch nochmal ein paar Jahre, um dich dann irgendwie für die Weltcup-Mannschaft zu zu zeigen, zu qualifizieren.
2: Ich glaube, das vergessen auch super viele Leute, die ähm, halt eben immer nur die Weltcups schauen im Fernsehen, die denken, ja, man fängt dann an, Tag 1 und dann hat man da zehn Jahre irgendwie seine Karriere und dann hört man auf, aber die die Zeit, die man ja vorher auch mit ganz, ganz viel Training und harter Arbeit und Schweiß irgendwie verbringt, das äh, wird dann immer so ausgeblendet.
3: Ist schon, da gehen schon ein paar Jahre drauf, bis man da wirklich oben ankommt und sich da auch vielleicht festbeißen kann. Da hat man genug Zeit, darüber nachzudenken, ob man es wirklich drauf hat oder nicht. gibt es ein paar Nackenschläge, ein paar Saisons oder ein paar Rennen, die wirklich gut laufen. Und dann kriegt man den, die Möglichkeit, ich durfte 2011 mit zur WM nach Hanjiman sisk Warum, weiß ich bis heute nicht. Da war ich ohne Weltcup-Einsatz. Da wurde ich dort mitgenommen. Du warst dabei. <lacht> ich war dabei. <lacht> ähm, Durfte mich dann ins Jahr drauf ein paar Mal zeigen. Ah, nee, genau. Nach, nach Handy Mansisk, nach der WM, durfte ich nach Kontulachti weiterfahren, habe dort mein, mein Weltcup-Debüt gefeiert. Gleich natürlich auch in der Mix-Staffel. War ja auch überhaupt kein Druck. Na, als totaler Newcomer, keine Ahnung, wer man ist und was man drauf hat, erstmal eine, erst eine Mix-Staffel laufen. Und mit wem läuft man natürlich gleich? Kadi Wilhelm und Magdalena Neuner. Super. Da freust du dich. Da weißt, kennt man
1: nicht. Der Druck kennt man ist nicht. der Druck <lacht> relativ weit unten, ne? Ende, wenn er genau, so
2: Samensta-
3: Daniel Böhm war dann der vierte Mann und hat nur gesagt: Eric, kein Problem, wir können es noch verkacken. Alles klar, sehr gut. Weiß er sollte Bescheid.
2: Motivationstrainer werden. Also <lacht> ja. große Karriere. Also ich sehe ihn auf der Bühne. Ja, deswegen
4: du ist er jetzt auf IBU deinen Flipchart gegangen. gegangen.
2: Genau, auf meinen
3: Flipchart. Ja. <lacht> 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 Ja, und dann so die nächsten Jahre tingelst du immer so von EBU-Cup und dann darfst du mal wieder Weltcup laufen, hast eine Chance, eine schlechte Startnummer und zack, EBU-Cup. Da brauchst du mal so ein bisschen Anlaufzeit, Warmlaufzeit. Ist halt auch nicht jeder so ein Johannes Bö oder Martin Foukat, die halt ankommen und gleich da sind und sagen, ja, ah, übrigens bin der Beste.
2: Hat er das gemacht? Hat er das gemacht?
3: Nee, aber so, so wirkt das doch, oder?
2: Ja, würde man ihm zutrauen. Also es wäre jetzt nichts, äh, nichts, was man ihm nicht zutrauen würde. Das ist ja auch, die nächste Saison ist ja quasi auch die erste Saison nach Mathe for Cut. Ähm, wird doch dann schon ein bisschen komisch, oder?
3: Mm, Finde ich jetzt nicht, weil die nächste Saison geht genauso weiter, wie die letzte aufgehört hat. Yeah. Dass es da einen Norweger geht, der sagt, gibt, der sagt, ich ähm, <lacht> euch schon mal hinten anstellen, ich mache das jetzt hier mal alleine.
2: Die ersten drei Plätze für mich alleine aus, ja. Ja. Du
1: könntest ihn ja auch mal ein bisschen ärgern.
3: Ja, wie, Ganz ehrlich, wie willst du denn den ärgern?
1: Lass dir was einfallen. Ja,
3: es f- <lacht> wird echt schwer.
1: Glaube dir mal so ein, so ein Skiform äh, oder die oder die, äh, die, das Gewehr vom dem Bettkampf. Kannst du ja mal einen ansticheln. Ich nimm dir mal ich weg. Mal zack, zack. Ja. <lacht> ja. Ja. Ah, nee, das schneiden wir raus, komm. Ich
3: Franzosen. wollte ich sagen,
2: gab es, gab es sowas eigentlich mal, dass irgendjemand hingegangen ist und einfach... So das Gewehr verschwinden lassen von irgendjemandem, ne? Ich ich nee, ja, aber nicht... ich
3: glaube, es gab früher mal so ganz eklige Tricks, dass man im Warm-up-Bereich an den Dioptern gedreht hat.
2: Endshaft? Okay. Ich aber, kann mir aber, das
3: vorstellen, ja. Also einfach mal so beim vorbeilaufen, einfach mal so ganz kurz fünf Rasten bei hoch, zack. Hat hm, er nicht gesehen.
2: Hat er dann im Wettkampf gemerkt, ne? War dann eher doof. Ja.
3: Ja.
1: Da sind äh, wir wieder. Erik Lesser
3: deckt auf. Also ich weiß, ich habe das in meiner Zeit habe ich das nie miterlebt. Bei uns stehen auch die Waffen immer in der Waffenhülle, das ist auch nicht passiert. Und wir haben auch immer einen Aufpasser, dass da keiner an die Waffen geht.
1: Julia, ich glaube, das machst du bei einem Biathlon-Weltcup. Du <lacht> gehst total nett zu dem Bö hin und dann komme ich aus dem Hinterhalt und zack, dreh da mal rum und dann haben wir äh, Erik Lesser-Sieg. Ja, komm, also ich dachte, ich, dacht, ich, dacht, ich sollte die Security
2: machen für so ein Gewehr, weil ich eine absolute Kante bin. Na, also, ja, auch, ja. auch.
1: Das kannst du dann danach beim deutschen Team machen. <lacht> aber erstmal müssen wir... Oh, ja, ich würde gerne mal
2: so hier, böser Blick, Security... Gut, Clubs sind ja zu, ich kann ja nicht mehr meiner zweiten Karriere frönen. So, ähm, apropos zweite Karriere, du hast nämlich Seit noch dem was Bei ne? <lacht>
1: dem ja, die Clubs
2: zu Ja, und äh, interessanterweise kennen wir hier gerade noch jemanden, der auch einen Podcast hat. Deswegen hat er ja auch dieses Mikrofon und zwar Ach, richtig was. rum mit äh, der Halloween-Funktion, dem blauen Knopf. Ähm, Den hast du jetzt mittlerweile zusammen seit einem Jahr äh, mit deinem Mhm. Teamkollegen Arndt Peifer. Der heißt deshalb sehr treffend, das Biathlon-Doppelzimmer. Ich habe jetzt mal in die Folge reingehört und natürlich auch die Zuhörerrezensionen durchgelesen, ähm, die voll des Lobes sind, was ihr da macht. Für all diejenigen, die noch nicht so wissen, was ihr da macht, was macht ihr da eigentlich?
3: Wir haben einen reinen Biathlon-Podcast und quasseln eigentlich über unser... Also Sportart Biathlon, was gibt es so Aktuelles, ähm, wie ist unser Alltag, was wir gerade so machen. Wir quasseln mittlerweile auch so ein bisschen über uns selbst, ähm, versuchen da so ein paar Anekdoten zu erzählen aus unserem Leben, mit wem wir so zu tun haben, haben unsere eigene Playlist auch im Podcast, was so bei uns auf der Bude läuft. Zwei Lieder. Was? Kannst,
2: zwei Lieder, die kannst du dir merken. Von Jovi. Achso, ja. Ja. <lacht>
3: Ja, und das, wir kriegen wir da einmal ganz gut eine Stunde rum mit aktuellem und so ein bisschen Gelaber. Und ich bin tatsächlich äh, wirklich überrascht, dass wir eigentlich nur gute Bewertungen bekommen. Am Anfang gab es mal ganz kurz ein paar schlechte, dass die Soundqualität noch nicht ganz stimmte. Das habe ich dann aber auch relativ schnell geändert. Und seitdem kriegen wir wirklich nur gute Bewertungen. Außer ich habe vielleicht mal beim Essen ein bisschen äh, beim, beim, kurz mal was genascht beim Podcasten oder so. Aber das sind wirklich die wenigsten. Die
4: typische, wenigsten. Ja, die
1: die typische dann, dann,
2: Tüte hier. Ich
1: ja, sagen, aber
3: finde find Das war
2: der, der Erik. <lacht> genau, der war's. Das war der Erik. Aber kommen dann wirklich die Leute und sagen so, oh, der hat, der hat was gegessen, das geht gar nicht. Ich kann mir diesen, diese Folge nicht anhören. Ist, ist wirklich so? Also
3: ich glaube, einmal gab es das, ja. Ich kann mir das nicht anhören, habe abgeschaltet, weil ich euch schmatzen gehört habe.
2: Wegen Klappchen. der Kinderschokolade. Mann, ja. Mann, Mann. Skandal. Mann, Mann. Aber, aber wäre das auch was für dich nach der Karriere? Also was mit Medien oder hast du schon irgendwie einen Plan für die Karriere nach der sportlichen Karriere?
3: Also ich habe schon definitiv einen Plan. Das hat nichts mit Medien zu tun. Ich bin Berufssoldat und werde ähm, denselben Weg einschlagen, den Andy Wank eingeschlagen hat. Ich werde Trainer, mache da irgendwann mein da Studium. Hast ja heute,
1: da hast du ja heute schon mal das, das, äh, den, den Weg geebnet, weil der war ja auch bei uns.
3: Ich weiß. Die Folge habe ich ja, mir gut. angehört. Aha, perfekt. Äh, fand ich schlecht.
2: Ja, die war auch super. Weißt du,
3: weil wenn man ja jemanden persönlich sehr kennt, dann würde man sagen, ja, die Frage müsste man nochmal stellen oder so. Würde mir, also, Hättest du noch ein empfangen.
1: paar an Andi? Ich könnte dann nochmal ein paar weitergeben und wir könnten die in deiner Folge zuvor... Ja, so
3: Internatszeit, wie das so damals war. Ich meine, der hat ja, Pass
1: mal auf. Erik, das können wir eigentlich schickt, einbauen. Genau, der Erik schickt uns drei Fragen noch aus der Go. Internatszeit und die hängen wir hier hinten, äh, hier hinten dran. Und der Andi beantwortet die 100%. Okay. Machen wir? Hier? Okay. Sehr gut.
3: Ich, ich, lass mir Perfekt. was einfallen. Als Stefan Hocke 2002 als Olympiasieger in die Sportschule zurückgekommen ist und wir ihn in der Torhalle mit einem großen Primborium empfangen haben, hat dich das zusätzlich motiviert?
0: Es ist natürlich, wenn ähm, wie der Stefan Hocke damals äh, auf einmal ein Olympiasieger mit in deiner Trainingsgruppe ist, äh, hoch motivierend und. Ähm, Man schaut dann natürlich, gerade zu dem Alter, da war ich doch noch recht jung, äh, zu ihm auf und ähm, das war dann schon ein extremes Highlight. Also ich habe mich auch mit dem Stefan schon damals ziemlich gut verstanden und ähm, von dem her war es für mich zu dem Zeitpunkt eine extreme Ehre. Und natürlich auch irgendwo äh, eine Motivation, dort auch mal hinzukommen und jeden Tag halt Vollgas zu geben,
3: Inwieweit wurden denn deine Deutschkenntnisse von deiner Lieblingslehrerin Frau Bube beeinflusst? Ich meine, das Motto war ja eher lieber Einfügungs-S zu viel als zu wenig.
0: Ich glaube, es hatte jeder in seiner Schulzeit irgendwie so prägende Lehrer, ähm, die man auch nicht vergisst. Und die Frau Bube war dann natürlich auch ziemlich speziell. Ähm, aber so im Nachhinein lacht man natürlich auch über viele Momente. Und äh, ja, wie er schon dazu schreibt mit fügungs also ähm, da hat sie sehr drauf beharrt und ähm, im Endeffekt war es nicht so verkehrt. Also ich glaube, äh, also in meiner Familie bin ich zumindest auch, äh, glaube ich, in Kommasetzung der Beste.
3: <lacht> und ich würde gerne wissen von dir, Mike, warum der Abi-Jahrgang 2007 eigentlich der geilste ist.
0: Unsere Klasse, also Abi 2007, ähm, war schon, also muss man echt sagen, so im Nachhinein äh, sportlich ziemlich erfolgreich. Um, wie gesagt, der Erik macht noch erfolgreich äh, Biathlon. Dann hat man aber auch mit dem Maximilian Arndt zum Beispiel einen extrem erfolgreichen Bobsportler. Äh, Und ähm, da gab es schon einige Beispiele. Und äh, ja, warum das so ist, ist natürlich immer schwierig. Aber ich glaube, speziell damals ähm, waren wir in Obof an äh, einem extrem guten Stützpunkt. Wir hatten äh, ziemlich viele Möglichkeiten und ähm, wie gesagt auch das Umfeld, alle waren motiviert in jeder Sportart und dann ähm, fängt schnell sowas mal an zu laufen. Ähm, Ja, aber insgesamt ist es trotzdem schön. Ähm, Mit dem Erik habe ich ab und zu auch mal noch Kontakt, leider selten, aber äh, wenn wir uns doch mal irgendwie schreiben oder so, dann ist es doch alt und vertraut und äh, das ist, ist ja schön und macht Spaß.
3: Sehr gut. Ja, ähm, Wollen wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich, also ich werde Trainer, so wie die Wank. Das ist mir eigentlich schon, also auf was anderes habe ich auch gar nicht Lust. So Mediensachen, ich habe ja letztes Jahr bei der WM in Antolz mal den Einzel mitkommentiert und ich habe ja nicht ohne Grund einen Podcast mit ahnt laufen, weil wir einfach glauben, dass die Berichterstattung über Biathlon echt so ein bisschen mau ist oder das, was man dem Zuschauer zu Hause zeigt, ADZF. Das ist, das ist mir einfach zu, das ist mir zu einfach, das ist mir zu banal, was dort erzählt wird. Wie groß die Scheibe ist, die ist so groß wie eine Klopapiersche- äh, Klopapierrolle. Das ist mir zu einfach. Das ist im Fußball hat man irgendwann das sind die, die wichtigen, wichtigen Dinge. Ja. Ja. <lacht> Im Fußball hat man irgendwann auch davon abgelassen, die, die Abseitsfalle zu erklären oder das Abseits zu erklären. Man ist auch rübergegangen zu Packing und hat Jürgen Klopp hingestellt, der irgendwas Krasses erzählt hat. Dann hast du Mehmet Scholl, ähm, du hast Thomas Preuch, die, die Ex-Sportler, Ex-Profis, die da erzählen, was irgendwelche Taktik, äh, Taktiken angeht. Und es wird auch professioneller. Und da sind wir halt noch weit davon entfernt, auch wenn wir Ex-Athleten wie Kati Wilhelms, Sven Fischer und jetzt Laura Dahlmeier haben haben die trotzdem nicht die Zeit, das rüberzubringen oder denen wird nicht die Zeit eingeräumt, diese Profes- dieses professionelle Wissen ähm, rüberzubringen. Und das obwohl versuchen das ja wir über den Podcast manchmal zu machen.
2: Obwohl das ja eigentlich schizophren ist, weil Experten sind ja dazu da, um den Leuten das wirklich zu erklären, weil sie es halt eben von der Pike auf können, ne?
3: Ja, schon richtig. Aber die, die Zeitstruktur bei so einer Übertragung mal muss man mal rausstoppen. Wie viel Redezeit hat Sven, Kathi und Laura? Und wie viel kannst du da wirklich sagen? Wie findest du? Wie fandest du heute, Laura, wie fandest du das Rennen von Thierryl Eckhoff? Ja, aber super, toll geschossen, toll gelaufen, hat gewonnen. Und wie ja. fandest du das Rennen von äh, Denise Hermann? Ja, leider zwei Fehler im Stehen, aber super gelaufen, schnellste Laufzeit, äh, Platz drei, mega Rennen. Ja gut, okay, wir schalten jetzt äh, weiter nach Mainz, äh, da wartet es. Die oh. Oder ja. so war irgendwie sowas. Ja. Ne? Da, du hast auch nicht so viel Zeit, da wirklich Wissen rüberzubringen. Und das versuchen wir über den Podcast und vielleicht wäre Kommentator mit dem Dexi nochmal was. Das hat mir eigentlich ganz gut, eigentlich schon Spaß gemacht. hat mir auch ein bisschen mehr Zeit, den Leuten was zu zeigen und was, was zu erzählen. Aber das wirklich jetzt als mein Hauptberuf zu sehen, nee, eher nicht.
1: Aber das, das was du gerade sagtest mit, dem, mit den Zeiten... Das ist, muss, muss ich zugeben, so bin ich zum Skispringen gekommen, weil früher war zum Beispiel der Sport ja noch auf mehrere Sender verteilt, der Wintersport, beziehungsweise RTL hatte damals den Skispringen alleine und wenn dann da so eine Wettkampfpause war, dann haben Günther Jauch und Dieter Thoma sich manchmal zum Affen gemacht, aber auch sehr viele Gute Dinge erklärt, wie man, wie dieser Sport funktioniert. Und dadurch, das war dann dieses Expertenwissen, was nichts gerade mit dem Wettkampf zu tun hatte, sondern wie funktioniert so eine Bindung? Was muss so ein Anzug können? Und und und. Und ich glaube, genau das ist das, was du sagen wolltest, was dir zu kurz kommt, oder?
3: Ja. ja du hast klar, könnte man als Sportler oder als Team auch mal sagen: Hier den Vorbericht kommen. Ich habe mal die und die Idee. Aber du hast auch oftmals, wenn sie am Donnerstag ankommen, hier, ja, wir brauchen noch einen Vorbericht, können wir den heute noch mal drehen? Äh, hast du jetzt auch nicht die Idee, nicht die, die Lust, irgendwas ganz Großes zu drehen? Entweder machst du das alles im Sommer oder du machst halt irgendeinen so Quatsch und gehst in eine Kirche und zündest irgendeine Kerze an und erzählst dann eine ganz tolle Geschichte. Dann dreh drehe ich ja halt durch. Oder lässt, die, <lacht> lässt Memory spielen, wie die Staffel morgen aufgestellt wird und so. Das, ist ja, das sind die die Diese
2: Medienmenschen, ne? Ja, echt.
3: Ja, es geht immer um irgendwelche Bilder, die man, Emotionen, die man zeigen möchte. Das ist aber, ich will, dass es um Wissen geht und da könnte man auch wirklich was über Schliffstrukturen. Wir haben letztes Jahr in unserem Podcast mal zwei Folgen gemacht über unsere Skitechnik. Schliffe, einmal eine Folge und das andere war Wachs. Was das eigentlich aus, was das für eine Wertigkeit bei uns hat. Und im ARD, ah, ZDF sind das halt 2 Minuten 30, wo man halt ein Kamerateam beim Ausbürsten der Ski im Bax-Truck zuschaut. Und irgendeiner erzählt ihm off, äh, was, ein, was ungefähr ein Schliff ist und was ungefähr ein Wachs kann. Und das war's.
2: Ja, aber im Grunde genommen ist das doch eigentlich ganz einfach. Ihr müsst eure Idee an die Sportschau, an ARD oder ZDF irgendwie verkaufen und das dann quasi teasern oder featuren lassen im Fernsehen, dass die Leute halt eben bei euch dann reinhören. Das ist doch mal eine Idee, oder?
3: Ja, aber dann hast du das Problem, dass die Leute dann Audio hören müssen, aber die wollen ja auch visuell was wahrnehmen das müsst ihr auch nochmal drehen und darauf ganz ehrlich auch wieder keine Lust, dass ich da jetzt einen ganzen Drehtag <lacht> oder zwei Drehtage habe, um da irgendwie so ein, so ein 15-Minüter zu machen, der auch nie läuft, außer in der Mediathek.
2: Okay, es war nur eine Idee. Ja,
3: alles, also, gut. Ja, ja, alles Schwer, gut. Also ich Schwer. glaube, es wird schwierig, es wird halt schwierig, ja. aber wir, wir müssen ja trotzdem auch sagen, wenn du ARD, ZDF die Übertragung anschaust, die fangen um 8.30 Uhr an und bringen Live-Sport bis 17.30 Uhr. Das ist, geil. Das ist, das ist Wahnsinn. Das findest du bis auf Norwegen in keinem anderen Land. Wo ja. du durchweg Sport in naja, nee, Norwegen, selbst Norwegen nicht. Bei uns läuft ja Rodeln, Bobs, Skeleton, nordisch Kombination, Langlauf, Biathlon, Skispringen, Alpinen, das läuft ja alles an einem Tag, das, was lief, Biathlon live, langlaufende Aufzeichnung, Nordisch in der Aufzeichnung, okay. Aber du, es ist ja trotzdem sichtbar. Und wenn du das alles sichtbar machen willst, fallen halt ein paar Zusatzinformationen halt unten drunter. Und was ist wichtiger? <lacht> das Ergebnis zu sehen, live, wie das entstanden ist oder. Von irgendeiner, irgendeiner Sportart, die noch mehr Sendezeit möchte, weil also sie irgendwas erklären möchte. Ja, die Frage.
2: Ja, und wenn Leute mehr wissen wollen, die hören dann halt eben euren Podcast. Oder genau unseren. Doppelzimmer. Oder euren. Oder unseren. Wollte ich gar sagen, genau. oder unseren. Da kann Erik Lessers Folge in Schleife. <lacht>
1: Ja gut, dann Erik, dann kommen wir dann nochmal zu dir als Privatperson, haben wir jetzt bis jetzt noch nicht ganz so viel erfahren ähm, Sie selbst zu beschreiben ist ja immer ein bisschen komisch, aber wie würden denn deine Familie, deine Freunde dich beschreiben, was bist du für ein Typ? Weil ich meine, definitiv bist du schon mal nie am Mund gefallen ne? ähm,
3: Ich bin ein ruhiger Typ Meine Freunde würde sagen, ich bin stur ähm, Ich kann freundlich sein, wenn ich möchte Ich hasse Menschen
1: <lacht> ähm. So also kommt dir dieser Winter ohne Fans sehr gelegen an der Schande Das
3: ist der beste Winter überhaupt
1: Ich glaube, du wirst voll
3: durchstarten Ey, das, Ohne Mist nee, ich, hasse, ich hasse Menschen ich, 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 ich liebe es, in Oberhof zu wohnen Wenig Menschen Wenn ich in einer Großstadt bin Ich hasse einfach nur Menschen jeder, jeder ist so egoistisch und will unbedingt seine Linie laufen Keiner macht einen Platz und alle rempeln dich an es geht mir einfach, das mag ich, ich hasse Menschen.
1: Komm first, Kommen doch mal einen Tag zu uns nach Köln und dann gehen wir mal über die Schildergasse. Oh, nee, mache ich Bock. Nee.
3: Nee, ich hasse auch Konzerte. Ich stand mal einem Konzert, bei einem Konzert, das war das letzte Konzert von Blumentopf in München und ich stand so ein bisschen am Rand und jedes Mal läuft einer vorbei und gibt mir die Schulter und zack, Hier, Schulter schubsen, und das zack, macht Schulter richtig und Schulter, und Schulter und Schulter. Ey, ich ich raste hier gleich aus, ich drehe hier gleich vollkommen durch. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so groß gewachsen, 1,72, habe ich jetzt auch nicht so viel zu melden. Einer kam, da habe ich mal gegengehalten, der war völlig entsetzt und hat mich gefragt, ob ich ein Problem hätte.
1: Dann ist direkt wieder Stress. Ne? Ja. Anrempeln, anrempeln darfst du immer, aber wenn du gegenhältst, ist direkt Feierabend.
3: Ja. Sonst, ähm, ich bin hilfsbereit. Manche beschreiben mich als Papa der Trainingsgruppe in Oberhof. Ich habe aber auch ein Problem und das ist meine, meine, äh, K- meine Kommunikation über Mobilfunk, über PC. Ich lasse gerne Büroarbeit liegen. Meine Steuerberaterin hasst mich, glaube ich, deshalb. Mein Management findet mich da bestimmt auch nicht so prickelnd. Fabian ja, das halt auch finde, erlebt. Lass, ähm, <lacht> ja gut, wir finden dich klasse, ich lass, weil
1: wir sind ja zusammengekommen. Also. <lacht> ich lasse
3: Sachen sehr gerne liegen und ich schiebe Sachen ger- sehr gerne auf. Das ist definitiv eine Schwäche von mir.
1: Dann kommen wir jetzt direkt zur nächsten Frage, denn ich habe hier äh, eine notiert noch zusätzlich und die hast du aber eigentlich schon mit ein bisschen beantwortet, wenn du, wenn man deine Freundin fragen würde. Was ist die hm. größte Macke, die du hast Oder wir, die, die nervt sie komplett? Ja, äh,
3: schon meine Unordnung auch zu Hause. Okay. Also ich bin jetzt nicht un- ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Messi in dem Sinne ich bin manchmal einfach nur unordentlich. Oder anders gesagt, für mich, ich bin so ein, ich habe so eine praktische Ordnung. Also Sachen, die ich jeden Tag brauche, die muss ich nicht immer verstauen. Oder Sachen, die ich dreimal am Tag brauche, die muss ich nicht in irgendein Regal reinräumen, sondern die liegen halt da. Kann man halt wieder brauchen. Ich kenne das. Endlich
2: mal jemand, der das auch so sieht.
3: Das kostet ja auch Zeit,
2: ne? Wenn man die ganze Zeit suchen muss. Ja. Ja. Ja, Man weiß ja,
1: wo es ist. Man braucht es doch gleich eh wieder.
2: Aber aber kurze Frage zu deiner Hilfsbereitschaft. ähm, Und zwar, wie hilfsbereit du bist, hast du, glaube ich, bei der Sportlerwahl des Jahres 2018 bewiesen. Und zwar, ähm, als Christina Vogel Zweite geworden ist. Da hast du sie, glaube ich, ich, im Rollstuhl nach oben getragen. Da warst du einer von den dreien.
3: Habe ich das gemacht?
2: Das hast du gemacht, ja. Also es ist ja nichts Schlimmes. Kann ich mich gar nicht nicht
3: mehr daran erinnern. Aber das war so eine, äh, ich kann mich nur daran erinnern, das war so eine, die Bühne. Das sind zwei ganz große Stufen, da selbst ich, 1,72, habe äh, Probleme, da hochzukommen und haben sie da so eine, so eine Bahn aufgebaut und stellten dann so Christina Vogel dann, ja, hier, übrigens, du musst auch mal hoch. Hm, Ja. so ein bisschen peinliche Stille, wie soll sie das schaffen? Und ich glaube, Thomas Röhl hat da noch mitgeholfen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, genau. alleine habe ich es nicht hochgekriegt. Genau, und du hast um, auch mitgeholfen,
2: ja. Das, an die Bilder oh, ja. kann ich mich noch daran erinnern und ich habe mir da auch gedacht, so wer, wer hat sich das überlegt? Stichwort Barrierefreiheit, weil wir hatten nämlich vor, vor zwei Wochen, haben wir mit Anna Schaffelhuber ähm, gesprochen, mhm. auch ein sehr, sehr langes Interview, ein sehr, sehr tolles Interview. Ähm, also ich war, war sehr, sehr berührt, weil sie auch wirklich viel erreicht hat und mhm. ähm, sie hat halt eben auch gesagt, dass, dass Deutschland, was das Thema Barrierefreiheit äh, angeht, immer noch weit, weit zurückhängt und allein bei so, ein, bei solchen Veranstaltungen sieht man das halt eben einfach dann nochmal explizit. Und da war ich sehr beeindruckt, obwohl das ja für dich total selbstverständlich ist, dass, ähm dass du sie da hochgehoben hast. Also das ja, war... barrierefrei.
3: Ich glaube, wenn man halt keinen Kontakt hat mit einem Rollstuhlfahrer, dann sieht man halt die ja. Probleme nicht. Man geht halt ja. einfach das, die Stufe halt drüber, fertig. Und man muss das halt irgendwie so ein bisschen im Kopf haben. Aber hilfsbereit bin ich auch eher so in dem Sinne in der Trainingsgruppe, wenn halt junge Sportler aus dem Internat kommen, haben halt kein Material. Ich hatte mal, ja, ich mir jetzt auch nicht die auf die Schulter klopfen, aber wenn ich halt, ich bin ein Fahrradfreak und ich habe halt ein Fahrrad über. Zwei Fahrrädern. Es sind halt zwei Fahrräder von mir in die Trainingsgruppe gegangen. Wenn jemand Stöcke braucht, dann muss er mich fragen. Dann kriegt er auch ein paar, wenn ich noch was übrig habe oder Brille oder Bekleidung, was auch immer. Habe ich, bin ich immer bereit, das gerne abzugeben. Wenn jemand mich ernsthaft fragt über einen Tipp im Training oder wie er was mit Management oder mit Sponsoren, dann bin ich gerne bereit, ihm da meine Meinung mitzuteilen und da auch unter die, so wie zu helfen, dahin zu kommen, wo ich angekommen bin.
2: Also du bist der St. Martin des Biathlonsports?
3: Nee, 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 Teil das ist auch, auch zu viel, auch, ist auch zu
0: groß.
1: Aber was du definitiv äh, bist seit letztem Jahr, Vater einer kleinen Tochter, äh, wie wichtig ist es denn für dich äh, oder wie wichtig ist die Familie für dich als Sportler? Was gibt dir deine Familie? Ich meine, 2019 hast du im Januar zu der Geburt deiner Tochter in Oberhof beim biathlon Weltcup alles stehen und liegen gelassen und bist 36 Stunden später wieder zurück nach Österreich, um an der Staffel teilzunehmen.
3: Also es war ein Oberhof, ich bin im Sprint noch gelaufen, hatte eine super Ausgangslage für den Verfolger, habe das ausgelassen, war dann aber beim, bei der Staffel in Oberhof dabei. So war das, ja. Ähm, ja. Das war damals schon ein großes Ereignis und ist auch jetzt immer noch ein, ein, irgendwie ein großes Ding. Man hat es früher, früher natürlich gehört, Kind ist alles. Und ich gedacht, ja, komm, Kind, ja klar ist ein Kind, alles ist ja auch eins, muss sich auch darum kümmern, aber wenn man es halt dann selbst erlebt, ist es einfach wie jeden Tag immer wieder was Schönes irgendwas sehr Schönes. Es gibt zwei Prozent am Tag, wo man denkt, denkt warum habe ich das gemacht? Aber 98 Prozent am Tag, sagst du, es war echt die beste und schönste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
2: Diskutiert ihr schon? Also kann sie schon diskutieren?
3: Naja, gut, ja oder nein. Ne? Also das ist so die Diskussion. Je nach Tagesform, ja. Je nach Tagesform.
2: Hat sie denn schon
1: auch eine Antwort auf die Frage, oder hast du besser gesagt eine, auf die Frage, ob sie auch mal in Biathlon oder Langlauf machen soll?
3: Ja, also da muss ich ja halt sagen, die macht jetzt die, die äh, gerade die Frauenabteilung im Langlauf äh, macht da sehr gute Arbeit. Die haben auch eine junge Truppe, die sich über die Jahre ganz gut entwickelt haben. Also da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Da ich ja so der, der Fahrradfreak bin, würde ich es schon auch so Richtung Fahrrad so vielleicht mal versuchen zu drücken. Wenn zu polen, so ein bisschen. Ja, aber. Ich bin, ja, das sage ich, sag ich mal so aus Spaß, ich könnte gerne Mountainbikerin werden, weil ich unfassbar gerne Mountainbike fahre und wir haben sehr schöne Trails und habe auch schon ein paar Mountainbike-Rennen, Anführungszeichen, teilgenommen. Und so, da wäre ich, ich, auch Spitz. schon ganz... Ja, das wäre cool, ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Da wäre ich okay. auch gerne der Papa, der mitfährt, auch wenn ich das als Sportler selber nicht mochte, wenn meine Eltern dabei sind, aber da wäre ich gerne der Papa, der sagt, pass auf, Kind, ich bin morgen dabei, ich packe dir dein Fahrrad, ich mache dir dein Fahrrad sauber, ich kümmere mich um deine Schaltung, ich mache alles, du musst dich nur warm fahren, ich baue dir deine Rolle auf zum Warmfahren, ich mache alles, ich mache absolut alles, ich bin dein eigener Mechaniker.
1: Wenn sie auf den Vater kommt, dann fände es bestimmt nicht so cool, wenn die Eltern beim Weltcup dabei sind oder ja, beim Wettkampf. Ja, dann
3: hat sie halt Pech gehabt, dann muss sie halt Mathematikerin <lacht> werden oder so.
1: Ja, ja Jetzt waren wir gerade bei den, bei den Hobbys, du hast schon ein paar gesagt, also Radfahren ist dann sehr großes. hast du noch andere ähm, Hobbys neben deinem Sport?
3: Hm. Die Hobbys werden so ein bisschen... Bitte? Podcast zum Beispiel. ähm, Die Hobbys werden so ein bisschen mit Kindern ein bisschen beschnitten. Wenn ich dann zu Hause bin am Wochenende, würde ich gerne mal den Bikepark in Oberhof ausprobieren. Entscheide mich dann aber doch für die Familie. Äh, Gemeinsame Zeit. Die kann man ja nie wieder zurückholen. Beim Fahrradfahren kann man sich nur verletzen. Hm. Kommt drauf an, wie man fährt. Ja, letztes Jahr bin ich nicht gut gefahren anscheinend. Ähm,
1: hat die Polizei da nicht die Straße abgesperrt in Oberhof? Nee, da war ich da auf dem Bikepark.
3: Da ah, war okay. ich am Bikepark und bin dort gestürzt. Naja, nee, egal. Ähm, Was ist
1: da passiert? Das, da da kommt es jetzt nicht so raus. Oh.
3: Ja. War hat sich der Trainer
1: bestimmt gefreut. Wie, wie ist das auch, passiert? Hat das, er hat das
3: gelassen entgegengenommen, die Information.
1: Was soll er auch machen, ne?
3: Hm. <lacht> <lacht> Bin ich schon wieder raus. Bin Bin jetzt wieder wieder raus. Ja,
1: Hobbys neben dem Sport, außer Radfahren. Hobbys neben dem Sport. Habe ich keine ja. eigentlich. Hast du keine. Also ich
3: lese schon gerne. Und FIFA aktu- spielst
1: du, hast du eben gesagt. mit Ja, FIFA
3: spiele ich auch schon gerne. Aber auch zu Hause auch keine Zeit. Hier in Monio habe ich vielleicht mal Zeit. Problem, baust du alles auf. Anstatt ich einfach, man, Normalerweise könnte man einfach ein WLAN-Passwort eingeben und es ist drinne. Nein, gibt's es gibt hier nicht. so eine Anmeldeseite. Anmeldeseite hm. mit Benutzername, Passwort. Jeder kriegt nur zwei solche Zugangs- konnten. Und da geht das natürlich wieder nicht. Ähm, das da sind Pocken. Probleme, Julia. Ja. <lacht> nicht ich. die fehlende also Zocken. Flipchart. Ja. Oh, Zocken ist unterwegs schon
2: so ein bisschen ein kleines Laster.
3: Da spiele ich halt Pro Cycling Manager auf meinem Laptop. Ähm,
2: so Radprofi wäre doch auch was für dich gewesen, oder?
3: Ja, das im ja. Nachhinein ja.
2: Mist, ja. okay. Aber ich bin dann zu jetzt. spät
3: dazu gekommen. Ich <lacht> bin einfach zu spät dazu gekommen.
2: Okay, dann wird deine Tochter einfach die zweite Sabine Spitz und du der zweite Jan Ulrich. Nein, man möchte nicht der zweite Jan-Ulrich sein. Also von den Erfolgen her vielleicht. Ja,
3: also der zweite Jan-Ulrich auch mit den Erfolgen möchte ich auch nicht sein, weil die Erfolge sicherlich ja auch nicht so gekommen sind, dass sie nur von gutem Training herrühren.
2: Nur von Spaghetti war das nicht, nee. Auch ja. Ja.
1: alles wilde Spekulation. Naja. Das kann sein.
2: Ähm,
1: wie sieht denn so ein perfekter Tag bei dir aus, wenn du dir den wünschen könntest? Also definitiv auf dem Fahrrad, wenn ja. du mal Zeit hast.
3: der perfekte Tag. Ähm, morgens um sechs, Sonnenaufgang. Natürlich Frau und Kind sind super gut drauf, wach um 6 Uhr, haben richtig Lust zu frühstücken so früh. Es ist warm, du kannst dich draußen auf, der, auf die Terrasse setzen, äh, machst gemütlich Frühstück mit deiner Familie und du hast dich um 8 Uhr verabredet oder 8.30 Uhr mit deinen Kumpels Fahrrad fahren zu gehen. Hm. Gerne Mountainbike, doch wir machen Mountainbike. Äh, die Sonne, herrlich, ähm, geht schon schön auf, blauer Himmel und du hast so 100 Kilometer vor dir und die Frau sagt dir, du, mach dein Ding, ich kümmere mich ums Kind, mach, hab Spaß. Du radelst mit deinen Kumpels die 100 Kilometer, machst unterwegs eine schöne Einkehr, isst was Schönes. eine zünftige Brotzeit. Genau, Brotzeit, dazu darf auch gerne ein Bier getrunken werden. Und dann kommst du nach Hause, deine Beine fühlen sich mega gut an, hast keine schweren Beine, bist frisch, als hättest du nichts gemacht. Und dann hast du noch drei Stunden Zeit, dich mit deinem Kind zu beschäftigen. Kannst noch ein bisschen spielen. Hast noch die super gute Idee, vielleicht Drachensteigen zu gehen. ne Und dann abends gemütlich bei einem Grill stehen, Bratwurst drehen, den Abend ausklingen lassen. Und dann abends, das Kind ist dann äh, im Bett. Dann kommt dann die, habe ich mir sagen lassen, von Arndt die, oh Gott, äh, nee. Was hat er gesagt? Welche Stunde bricht dann an, wenn das Kind im Bett steht, äh, Bett liegt?
1: Julia, hör genau hin.
3: Na, egal. So eine Stunde, wenn das Kind dann im Bett ist, dann können dann die Eltern mal so richtig entspannen. Alles ist, der ganze Stress vorbei. Dann setzt man sich auf die Terrasse. Irgendwo spielt irgendjemand ein bisschen Live-Musik. Dazu ein Kläschen Bein. Ist so.
1: Und dann zum Einschlafen habe ich gehört, äh, noch ein gutes Fantasy-Buch. Ähm, was kann ich mir... Du, also ich habe gehört, du liest das schon sehr gerne. Was kann ja. ich mir darunter vorstellen?
3: Oh, ich hab auch, ich muss ehrlich sein, ich habe lange keine, kein gutes Fantasy-Buch mehr äh, gelesen. Also ich habe jetzt echt vier, vier Jahre kein richtiges Buch mehr gelesen. Ich habe jetzt dieses Jahr von Monat mal wieder eins bestellt. Das war aber nichts das hat nichts mit Fantasy zu tun gehabt. Das war das neue Buch von Jan Böhmermann. Das habe ich gelesen. Ich bin da abends echt jetzt momentan nicht so in, in Leselaune. Aber früher habe ich Herr der Ringe, ich habe alles gelesen, was Tolkien gele- äh, geschrieben hat. Äh, Ted Williams habe ich alles gelesen. Das waren so die großen Fantasy-Klassiker, die ich äh, inhaliert habe.
1: Na gut, wenn unsere Zuhörer eventuell noch einen Tipp für dich haben, könntest den gerne unter, dein, unter, unter die Ankündigung posten, äh, welche Fantasy-Bücher sie für dich als Tipp hätten. Äh, die sind bestimmt genau. gut dabei. Das wäre wär doch mal eine Idee, das gerne machen, genau.
2: Gut, Achtung, Überleitung. Keine Fantasy brauchen unsere Zuhörer für die Giveaways unserer Sportstars. Erik hat heute nämlich eine Mütze mitgebracht. Diese Sachen könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, die wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelöst, ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird, also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch die Daumen.
1: So Erik, und jetzt bist du ja, du bist ja schon ein treuer Hörer von uns, wir haben gehört, du hast die Wangs Folge schon gehört, weißt du, dass es natürlich jetzt noch nicht vorbei ist, ja? da kommt natürlich noch ein ganz knackiges Finale jetzt, quasi volle Hütte, deine Eltern auch am Start und du musst noch mal auf den letzten Metern durchziehen, das nennt sich bei uns Fast Fastlane und sind, wie gesagt, nochmal vier knackige Fragen, bist du dafür bereit?
3: Ich bin bereit weil ich aber Frage... nicht der Typ bin für die kurzen Antworten, das ist
1: mein Problem. Ja gut, aber da musste du jetzt, ne? ja, da muss ja... ich durch jetzt. Ja. Genau. Dann Frage 1, erklär uns deine Sportart in einer Minute. Stoppuhr läuft.
3: Biathlon ist im Grunde die Sportart, bei der man sich sportlich betätigt und dann an einer Waffe auf Ziele schießt. Das vornehmlich zweimal, beziehungsweise viermal mit jeweils drei oder fünf Runden. Man kennt es aus dem Winter, wo man Ski läuft, das auf den Skiern in der Skatingtechnik mit der Kleinkaliberwaffe auf dem Rücken und man schießt auf 50 Metern, auf fünf verschiedene, auf fünf Scheiben, Metallscheiben, Klappscheiben. Und es gibt die Disziplinen Sprint, Verfolgung, Massenstart, Einzel-, Single-Mix-Staffel, mix Supersprint, 60er Massenstart, sind wir sowas dazugekommen. Und erheitert Männer wie Frauen, Kinder wie Babys.
1: Ja, perfekt. Aber Eine bessere Antwort, die kannst du ja gar nicht geben. Also, die ersten, die ersten Punkte sind gesichert, Haken dran. Aber jetzt kommt Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich ja mit deiner Sportart super auskennst, aber wie steht das mit anderen Sportarten? Deshalb erklär uns doch mal bitte das Faszinierende an und jetzt muss ich Julia fragen, Aerials, ist das richtig? No. Ja, Ariels. <lacht> also am Sprungschwanzen springen mit Skier. Genau, no. Aerials.
3: aber das ist doch vorher die Buckelpiste vorne dran.
2: Nee, das ist Mogul.
3: Ach Mo, die, ach, die Mongolen genau. Mongolen sind das, genau. Aerials, <lacht> ähm, also Aerials sind eigentlich grundsätzlich keine Skifahrer, sondern eher die Turner. Äh, die haben super coole, weite Klamotten an. Nee, eigentlich nicht, ein bisschen engere Klamotten als die Snowboarder. Ähm, und fahren in der Parallelstellung auf so eine unfassbar riesige Schanze zu, die sie nahezu senkrecht in die Luft befördern und dabei machen sie die Krassesten, wildesten Bewegungen, die man sich irgendwo eventuell im Turmspringen ins Wasser vorstellen kann und landen dabei buttersanft äh, auf einem viel zu steilen Hang.
2: Also äh, und
3: brechen sich wahrscheinlich alles, was man irgendwo im Knie hat.
2: Aber nur innerlich, das sieht man von außen nicht. Ja,
1: ja. auch diese Antwort war wieder äh, perfekt. Also, wenn ich mal bei Wer Millionär sitze und überlege, einen Joker für Wintersports nehmen, wird es ganz schwer, sich zwischen Julia und Erik zu entscheiden. Weil das ist... Oh Gott,
3: pass auf, dass du nicht gleich von deinem Stuhl runterrutschst.
1: <lacht> Danke. Deswegen kommen wir jetzt direkt zu Frage 3, gehen wir über. Und das ist ja jetzt eine echt schwierige Frage für dich. Du bist ja Podcast-Experte. Warum sollte man sich unbedingt den Heißzeit-Podcast anhören?
3: Man sollte sich Heißzeit auf alle Fälle anhören, weil dort die Gäste gezwungen werden, locker lockerflockig... Ähm Daher zu labern und es geht nicht so sehr um die, um die puren Fakten, sondern es geht auch um den Menschen dahinter. Und das auch noch in einer sehr, wie sagt man, sympathischen Atmosphäre.
1: Das klingt auch schon mal gut, aber erklär nochmal das Gezwungen. Wirst, wirst du hier bedroht? Ungezwungen, oder? Ah, nee, du hast, hast du gezwungen gesagt, ne? oder? Du meintest
2: ungezwungen.
3: Ungezwungen, ja. <lacht>
2: Ungezogen, oh. ich wollte gerade sagen Kommunikation. Hey, Entschuldigung,
3: ich habe auch manchmal Sprachfehler. Das, nee, Oder wie meine du. Deutschlehrerin früher gesagt hätte, Sprachfehler. <lacht>
1: Ja, okay. Das,
3: das wäre auch eine Frage an Andi Wank, jetzt habe ich. Das ist meine ah, zweite Frage. Da haben wir schon, sehr gut. Die, ja. die
1: schreibst du mir gleich direkt drüber, nicht? dass das die, ich dir äh, jetzt noch. Sehr gut. Obwohl, das
3: dauert wieder drei Wochen.
1: Deshalb schreibst du besser <lacht> jetzt direkt, weil sonst sind wir schon bei der Ausstrahlung, haben wir wieder Probleme. Ja. So, Frage vier, letzte Frage. Nominier uns einen Sportler oder eine Wintersportlerin, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest.
3: Also ich war ja ja, schon, äh, habe mich ein bisschen Gedanken gemacht vorher und ich würde bei euch gerne mal hören, Erik Frenzel.
1: Ja, sehr ich geil. Glaub,
3: ich glaube, Effe wäre bei euch nochmal eine Bereicherung. Für euch nochmal eine Bereicherung. Äh, ich glaube, ihr habt noch keinen Knowledge-Kombinierten bis jetzt gehabt. Vincent Geiger
2: aber das ist super. Aber nochmal,
1: wir haben eben darüber gesprochen vor dem Podcast, dass wir gesagt haben, wir bräuchten eigentlich nochmal einen nordischen Kombinierer und jetzt kommt es okay. um die Ecke. Ist nicht abgesprochen.
3: Aber Effe hat, glaube ich, einen ganz interessanten äh, Lebenslauf.
1: Ja, dann nehmen wir den. Also doch.
3: Nicht, nicht, nur, nicht nur sportlich, sondern auch äh, familiär und wo er lebt, wo er trainiert. Das ist doch, glaube ich, ähm, in unserem Sportsystem selten so zu finden. Ja, sehr geil. Selten also, mehr zu finden.
1: Also ihr habt es gehört, der Wunsch ist geäußert. Erik Frenzel ist nominiert. Wir werden jetzt äh, alle Hebel in Bewegung setzen, um dir natürlich diesen Wunsch auch zu erfüllen. Ja, dafür musst du uns nur noch versprechen, so ein bisschen weiter unseren Podcast auch zu verfolgen. Das ist doch mhm. sicherlich in dir. Vor allem mit gehen. Erik Frenzel. Vor allem, <lacht> genau. Ich würde mal sagen, wir hören uns einfach mal zu einem kurzen Update in der kommenden Saison, wenn das äh, zeitlich machbar ist.
2: Ich frage auch frühzeitig an. Ich würde gerade sagen, die Anfrage kommt morgen dann kannst ja. du im Februar antworten. Das
1: ist genug Zeit. Also wir lassen dir genügend Zeit.
2: Okay, Erik Lesser, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
3: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr angenehm und sehr ungezwungen.
2: Genau, nochmal, ungezwungen, <lacht> nicht gezwungen, ganz, ganz wichtig. Also, ähm, das war es dann auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersports. für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.
3: Aber vergesst dabei nicht die nächste Folge von Das Biathlon-Doppelzimmer bei Spotify, <lacht> bei Amazon, <lacht> bei dieser, bei Podcast.de. Überall, wo man Podcasts hört, ist auch Das Biathlon-Doppelzimmer immer für euch da. Immer, die, immer den heißesten Scheiß. Immer ein bisschen biathlon Rand, ein, bis, ein bisschen rumgesneakte Informationen. Einfach mal reinschreiben. Auf jeden das, Fall.
2: Das kann man immer super in Kombination. Super in Kombination. Genau. Erst Heißzeit und dann Das Biathlon oder umgekehrt. Genau. So. Ciao.
3: Ciao. <lacht> Tschüssle. <lacht>